0: RAC més 1 us ofereix Cafè del Pàdoc Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos
1: a l'escola, torna l'emoció. Caram, quin cap de setmana més xulo que hem tingut. Ens han passat d'allò més bé, amb el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. Contents per la victòria de Daniel Ricardo Emprenyats per altres coses, després en parlarem. Gran Premi de l'Aragó al Motorland. Quines últimes voltes ens van regalar Marc Márquez i Peco Banyai amb una victòria merescuda de Banyaia i un Márquez que ens va recordar els seus millors temps. I com vam vibrar diumenge al vespre amb la cursa de la IndyCar, l'Àlex Palou, quina victòria tan extraordinària, sortia per primera vegada des de la pole. li van clavar un viatge al primer revolt, va caure fins la setzena posició, però els estrategues de l'equip Chip Ganassi el van empantar fins la primera posició que li ha tornat a donar el lideratge del campionat de la IndyCar. En parlem, com sempre, amb els nostres amics i col·laboradors del programa. Maria Serrat! que xulo va ser veure Daniel Ricardo al ca, oh, cap damunt emoció. del podi. Eh? Eh? Quina
2: emoció, sí, sí, home, sobretot perquè uh, el conec també des de l'època de les Vols Series. Va fer seu debut a la Fórmula 1 amb l'equip amb el que jo treballava, amb HRT, uh -huh. i, i personalment ens uneix una gran, una gran història i una gran amistat, i veure'l recuperar-se d'aquest inici de temporada tan complicat amb una victòria com aquesta que D'acord, vale. Verstappen i Hamilton no van acabar cursa, claro. la cursa, està clar, però ell optava la victòria amb Verstappen i Hamilton en pista, eh? no oblidem. Sí,
1: sí, sí, totalment d'acord. Joan Villa del Prat, escolta, felicitats, doblet de McLaren. Uh, imagino que et devies d'emocionar. Eh? Ja tocava,
3: ja tocava, ja tocava a més a més, eh, molt content per, per, per tots dos, per Norris, per, sobretot per Ricardo, perquè crec que ha tornat a demostrar que és un grandíssim pilot, encara que aquest any ja se li posaven una altra vegada se li posava aquest punt d'interrogació, s'ha perdut ja el que era o no era, doncs pues no. Ha tornat a demostrar que està allà i que cada dia va més ràpid amb aquest McLaren i estic convençut que el tàndem Norris-Ricardo serà un tàndem de donar molta guerra per al resto de l'any. Vull dir que impressionant, fantàstic i tot, començant des de classificació sí i la, l'Spring Qualifying Race, no? O com moltes, o com uh, se digui. Aquest nom tan raro que hem posat, no? Spring Qualifying Race. Bueno, és, però, doncs això. Va aquí, estar molt aquí, bé. I anem ja parlarem,
1: parlem. I a les motos també ens ho vam passar d'allò ah. més bé. Oi que sí, Kim, Aquesta vegada el cafè ha de ser gel, perquè els <ríe> ànims estaven tan encesos aquest cap de setmana... Uh, ens hem posat tan calents, en el bon sentit de la paraula, amb totes les curses, que, escolta, ara el cafè el volem amb gel, eh? que sí, Quim?
4: Sí, sí, perquè jo continuo molt encès amb la cursa que va fer Marc Màrquet diumenge. No sí. va guanyar, però que ell, el final, amb anyaia, eh, gairebé que em fa oblidar eh, l'any i mig que porta eh, condicionat per la lesió.
1: Doncs va, vinga, en parlem, ho fem amb aquesta alineació pel Cafè del Pàdoc d'avui. Tots, absolutament tots, aquí no falta ningú, eh, asseguts a la taula de diàleg.
0: Avui, al
1: Cafè del Pàdoc, amb... Maria Serrat, Brisbane. Joan Villa del Prat, Sant Cugat. Joe Ramírez, Mijas. Quim Salvador Rubí. Salvador Rubí. Anna Carrasco Granollers, Albert Alzin Girona i com sempre Carla Gil a la gestió tècnica.
5: Trata d'arrancar-lo! Trata d'arrancar-lo, Carlos, trata d'arrancar-lo!
6: Trata d'arrancar-lo, por Dios!
1: Daniel Ricciardo i Lando Norris fan el primer doplet per McLaren a Monza 11 anys després de l'anterior. Peco Banyai amb Ducati obté al Motorland la seva primera victòria a MotoGP després d'un duel elèctric amb Marc Márquez. Àlex Palau recupera el liderat de la IndyCar quan només falten dues curses pel final de la temporada després d'una victòria èpica a Portland. Tony Bou a punt d'obtenir el 15è títol de campió del món de trial. Laia Sanz ja només depèn d'ella per fer el mateix aquest dissabte a Portugal. Caler Robampera torna a guanyar el Mundial de Rallis després de l'acròpoli. Ogie continua com a líder d'un campionat que es podria decidir a Catalunya. Tot a punt al circuit per l'arribada del Mundial de Superbikes aquest pròxim cap de setmana. Ens ho explica una campiona del món, Anna Carrasco. La tensió entre Hamilton i Verstappen arriba al punt màxim. El neerlandès penalitzat amb tres llocs a la grella de Sochi. Qui va tenir la culpa de l'incident? Cal aturar aquesta rivalitat immediatament? És just a l'ascensió el de Red Bull? En parlarem. El cafè del paddock d'avui, un cafè que ve... Carregadet. Va, parlem de Fórmula 1, però abans, Joan, jo volia que fessis un petit apunt de motos, perquè sé que tu vas passar bomba, també, de motos, i que ens diguis alguna coseta de l'Àlex Palou, perquè jo crec que el que està fent aquest nano... Això és molt bèstia, eh? eh ens és molt bèstia. Ens explicava aquí que ell no pensa en la Fórmula 1, però si jo fos d'algun equip de Fórmula 1, no sé si no li
3: faria alguna prova, eh?, amb l'Àlex. A ah, deixa deixa'm fer aquest petit incis de, de les declaracions del Marc Márquez. sí. Que diu, bueno, ara només sóc un multicampion del món de la MotoGP. No? Exacte. Eh, ja, ja, no, ja no, sóc deu, ara sóc eh, mm. només un multicampion pilot de, de, un pilot normal,
1: Un, eh, dir, un que... pilot normal, no, mm.
3: aquests que guanyen la hostia campionats, no? Això això és lo lo lo, lo maco dir que és. un rat,
1: rico. eh, di això. És un rat. Ja, veure,
3: ell no va dir això, ho dic jo, eh. Mm. El parí només que era pilot, jo Clar. dic que sí, sí un pilot que, que ha guanyat l'hòstia campionat. Sí. Si fos una cosa normal. Exacte, exacte. Eh? És una, una cosa que ho fa tothom. Guanyar, si guanyar, tothom exacte, exacte. No? exacte. Sí. Bon. Brillant, brillant, brillant. Jo crec que el Marc és... Eh, no tinc cap dubte que tornar a ser-ho, no tinc cap dubte, la forma que va, que va portar la moto, que va lluitar les últimes voltes eh, és el Marc de sempre i esperem que que, que físicament es trobi una mica millor i que la motu dongui una mica més del que ha estat donant en aquell moment. Però el Marc no ha perdut ni un petit pèl de la, de la seva habilitat i les seves ganes de tornar a ser cap del món.
1: Després en parlarem amb el Quim, clar que sí. Va, ens centrem ara amb la Fórmula 1. Maria, la configuració de la grella de diumenge, eh, ara estem ja amb les claus del Gran Premi abans d'entrar al detall amb tot això, eh, deia que la configuració de la grella de diumenge a partir de la cursa a l'esprint del dissabte, amb la penalització a botes, que situava Verstappen a la pole, el resultat de Ricardo i el discret paper de Hamilton en aquesta cursa a l'esprint, o com es digui, de dissabte, jo crec que això és la clau, el Joan ho apunta, Diu, des de la qual i des de l'esprint... Per mi, aquesta vegada, la cursa de dissabte, a mi em va agradar, després en parlarem, a mi em va ser un rotllo de cursa, però ves per on després... I
2: Pérez.
1: Exacte, a mi em va ser un tostó, a mi, la cursa de dissabte. Mira, he de confessar que la vaig veure amb diferit.
2: Que no, home, que no. No em
1: va agradar gens, la cursa de dissabte, gens. Que només
2: 18 voltes, si hagués durat 40, ja us ho dono. Mira, tampoc és el
1: això
7: també,
2: això també. I li posa sal i pebre a la cursa del diumenge i al campionat. Mm. Re, jo tots aquests que critiqueu aquest, aquestes curses de l'esprint, re, que no, que no, que és, molt, que és divertit i li dona li dona vidilla a la cursa li dona vidilla i ens, dona, ens aporta una cursa cursa, entre cometes, extra el dissabte i ens dona emoció també el divendres amb una sessió de classificació, que si no els divendres són infumables.
1: Ja, ara quan, quan Aramco compri Liberty Media i tornin a posar el Berni de jefe, Joan, veuràs ah. el, que, el que dura la cursa de dissabte, eh? Ja, 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 veuràs.
3: I, i, I tornarem tots, ah, no? Ah, home, i tant, serà, perdona. Serà l'hora de, de tornar-hi tots. Fotrem tot. un cop d'estat que en riu
1: tant del que volia fer el Tejero. Eh... Uh, la vella guàrdia al poder tornarem la vella guàrdia al poder ja ho veuràs, ja ho tu escolta, grandíssima sortida de Ricardo eh, espectacular la manera que va sortir Ricardo i Norris, eh? eh vols dir que ets... que
2: des del costat brut, que jo no ho entenc és
1: que els dos McLaren van sortir de conya eh? jo crec que això I va que ser clau el Verstappen tampoc
2: fa una sortida molt dolenta no,
3: exacte, exacte. No,
2: no, no, amb jo no ho no acabo d'entendre no
3: ja hi, ha, hi ha, primera, una bona tracció. Això és el que sí. ens demanàvem un cotxe per fer una sortida així, vol dir que té una grandíssima tracció. i es veia, cada vegada que se li costaven a la frenada, a la sortida dels revolts els McLaren s'ennaven. Això, per primera part, un ah. cotxe que és tremendament eficient, vol dir que té la velocitat punta sense tindre masses ales eh, que, el, que el freni no la retta. Això és una de les coses que és clau en aquest McLaren. Sí. I la gran, el gran treball que es va fer canviant del motor Renault al motor Mercedes uh -huh. a, a, que de seguida aquest cotxe va estar al, al punt des de la primera cursa, vol dir que aquí tens tres claus del McLaren perquè el McLaren és competitiu.
1: El xoc entre Hamilton i Verstappen, va, calienta xaval, que vas a salir
3: Vinga, uh... què me'n dieu? Després, després en parlarem largo ja entendido. Ja primer, que... la, la meva versió és el Hamilton com a puta el, el, espincle, el va apretant, apretant, apretant no li i, afora, i no li deixa espai. Una de les coses que ell he sempre ha criticat és que els, els grans normalment mm. es deixen espai. Són generosos. Són, no, 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 generosos no ho són, però són tontos per mm. no donar-se un cop. Vale. Aleshores el que fas és donar espai quan veus que l'altre té poca fluixa. Això quan
2: li van maldades amb ell, eh?
3: Això és quan li van maldades amb ell. Aquesta vegada, ell ha sigut el que ha provocat aquest incident. Està clar que Bestapen arriba arriba amb més velocitat, frena, i ell el va apretant per l'exterior, i el Bestapen únic que pot fer és intentar entrar a l'exterior. De fet, si no hi hagués hagut les bananes aquelles, possiblement no s'hagués pogut colar. Però el Hamilton, que tenia espai a l'interior, i tenia menys velocitat que Verstappen de com arribava, podia haver traçat el, el rebol millor, deixant-li l'espai suficient, i possiblement, amb aceleració, se'l véssim portat igual. Però jo crec, dit això, que torna a ser un incident de carrera. Ara, no ara t'escolto. I el que no estic gens d'acord és que penalitzen a Verstappen en tres posicions de la vella a la pròxima cursa, quan el senyor Hamilton ha fet dubte fora clarament a Verstappen i a Silverstone li han donat 10 segons i guanyar la cursa. Vull dir, on és la lògica en totes aquestes històries? Vull dir, tornem i en torno a emprenyar moltíssim en el que és la, 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 la manera de funcionar dels comissaris, la poca estabilitat. Sí, no hi ha coherència. No hi ha coherència. La poca coherència que, que tenen a l'hora de dictar eh, un incident. Maria. És curiós, eh? Perquè hi havia un pilot que es diu Vittonio Luzzi, que sí. en teoria...
7: Vittonio
3: Luzzi. Vittonio Luzzi, que en teoria va estar poc temps a Fórmula 1, però bueno, almenys s'hauria de... de, 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 de d'atindre una mica més de sentit comú. No sé si ell jo atiré, costa, o... està... Jo et diré
2: més. Està a bit Antonio Luzzi, però està Gary Connelly. Ara. Eh? Ui, ui, després jurada, en parlarem de Gary la Connelly. La Verstappen. Ara, jo eh, coincideixo totalment amb el Joan. Crec que Hamilton eh, l'a preta tot i més i que és veritat, Verstappen podria haver aixecat el peu o podria haver anat per l'exterior. Eh, amb la qual tots dos tenen culpa d'aquest accident. Amb la qual o no em penalitzes a cap, o els penalitzes els dos perquè també crec que és veritat que és un incident de cursa però que és molt perillós i que si això segueix escalant aquesta rivalitat entre els dos segueix escalant i seguim amb aquestes de jo no aeco tu no a cheques jo no axeco jo no te preto no al final al final passarà alguna cosa amb um, el que jo crec és que els hauriem d'haver penalitzat a tots dos per igual, tots dos tres posicions a la graella, tots dos dos punts al carnet, el carnet, carnet, carnet digués. O si sigui que els hauria de penalitzar mm. igual, és veritat que deixar aquesta situació sense penalitzar pot ser Mm, crees no, un precedent no, i ja és el segon després del que va passar a Silverstone i que tothom es va posar les mans al cap ah. és veritat que, es, que no està de més donar-los un, un toc d'atenció però donar ls un toc d'atenció a tots dos no només a, a Max Verstappen perquè crec que tots dos tenen la mateixa culpa i aquest raonament que fan els, els comissaris de que no la té guanyada de que no sé què, va home, va Bé, ara, en espai,
1: i ja ah, ara en parlarem amb més detall L'autoritat dels dos pilots de McLaren que es retroba amb la victòria 3.213 dies després de l'última vegada Hem passat 3.213 dies Vaja, com, com, com una condemna del Suprem això. El, a mi m'agradaria posar en valor també el gran cap de setmana de Walter i Botes, Aquest noi és com si li haguessin fet un exorcisme. S'ha quedat més alliberat, ara que marxa de, de Mercedes, que el bisbe de Solsona. Eh, S'ha sí, tret, un
2: pes, de tret no un
1: pes de sobre bestial, eh? Esteu d'acord o no?
3: Sí, sí,
2: no sé si tant
3: com el Bisbe de Solsona, sí. però, però, però... No sé no, si s'ho passa no. tan
1: com el Bisbe de Solsona, eh? però,
3: però que ha quedat alliberat, sí. Eh? sí. Va fer la, va fer la, la pole, vull dir, a més va guanyar la cursa sprint, després va tindre la penalitat per haver canviat el motor, però després va fer una remuntada impecable. una remuntada
2: fantàstica.
3: Potser la millor cursa que s'ha vist de, de botes... D'aquest any, sense dubte. Ah, D'aquest segur. D'aquest any segur. Sí. Any segur. Any segur. Això, que, eh, molt bé, molt bé per ell. I la veritat és que és un gran fichatge per, uh, per
1: uh, Alfa Romeo, eh? I tant que sí. I, I a més a més exercint el rol de, de líder de l'equip.
3: Aquí com... no, no. no estarà no, no. supeditat a les no caprices de absolut. ningú. I amb ell li anirà molt bé perquè es traurà aquest, aquest martell que té a sobre, aquest mm. pes de 200 quilos que porta sempre a la motxilla i això li traurà, se li traurà de sobre.
1: Va, anem a repassar com està la classificació del campionat mundial de Fórmula 1 després d'aquesta cursa al temple de la velocitat continua com a líder Max Verstappen 226,5 punts abans d'aquesta cursa en tenia 3 de diferència sobre Lewis Hamilton ara són 5 perquè cal afegir els punts de la cursa de dissabte per bé que diumenge tots dos van quedar en blanc Valtteri Bottas és el tercer classificat amb 141 punts Carlos Sainz és 7è darrere de Charles Leclerc té 97 punts i mig i Fernando Alonso és desè en té 55 més que el seu company a l'equip alpin Esteban Ocon. Pel que fa al Mundial de Constructors Mercedes lidera amb 362,5 la segona posició és pels de Red Bull amb 344,5 McLaren és tercera i s'està allunyant de Ferrari perquè ara mateix McLaren té 14 punts i mig més que l'escuderia italiana Alpin a la cinquena posició en suma 95 molt despenjada ja dels 4 primers classificats Entrem a analitzar aquest gran premi de Fórmula 1. Abans, però, atenció, perquè voldria presentar-vos algú interessant, algú amb el qual el Joan hi va treballar molt estretament. En Jou Ramírez. Joan, què
3: ens pots dir del Jou? Bé, bueno, jo et diré que, que el Jou és una llegenda de dintre del que és l'esport del, del motor. Vull dir, un home que ha, ha passat tota la seva vida eh, dintre aquest esport, no, bueno, eh, només es pot considerar com... Eh, un gran, un gran, una, una gran persona un gran tècnic eh, un home que ha viscut en molts equips, moltes sensacions, moltes coses que li tingui un grandíssim respecte és un gran amic meu i que bueno, hem tingut la sort fins i tot de treballar junts i, de, i després de ser totalment contrincants un contra l'altre les hem passat de tots colors
1: doncs va, anem a parlar amb el Jou Ramírez que precisament ens està escoltant ja des de Mijas, Màlaga Uh, Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo, Emic?
6: Muy bien, mi catalán es no muy bueno, ¿eh? Es
1: que <risa> bueno, <en> mi, <risa> mi mexicano tampoco, ¿eh? Tampoco es muy bueno, tú lo sabes. Oye, ¿cómo estás? Qué contento estoy de, de hablar contigo.
6: Muy bien, muy bien, no me puedo quejar con los achaques de la edad, pero aquí viviendo.
1: Bueno, no se vive mal por aquí, además tú estás hecho un chaval, no, no. hombre, ¿eh? me consta, no, me consta.
6: No. Oye, ayer me acordé
1: tanto de ti. ¿Qué sensación te produce ver un doblete de McLaren después de tanto tiempo?
6: Pues la verdad que fue muy emotivo, muy emotivo para mí, para cualquiera de nosotros, como yo que estuve muchos tantos años en McLaren y que después McLaren ya llevaron muchos años, creo que el último primero y segundo quisieron poner 2012. Así que era ya, como diría, muy overdue regresar a este punto. Después hemos tenido muy buenas actuaciones de Lando Norris, uh, Ricardo, o sea um, Daniel se ha meso mucho tiempo a acomodarse al coche, pero hoy parece ya está bien acomodado al coche y es un tipo con mucha experiencia y ayer lo demostró una vez más que es un ganador. Así que para McLaren, para los maclaristas de Hueso Colorado, pues estamos encantados.
1: Oye, ¿podríamos decir que McLaren ha vuelto, que vuelve a estar en la senda del éxito?
6: Sí, yo espero que sí. Es lo que yo les escribía a mis amigos. Es decir, sí, se llevó algunos años, pero ahora ya no tienes que ver... Uh, tienes solo que ver al espejo retrovisor, de aquí adelante. Y esperamos que sea así. no Desde que tienen a... Andrea Seidel, puesto alemán que estuvo muchos años con la Porsche, es un tipo genial, ha hecho formar un grupo muy bueno y, y la verdad que eh, todos trabajan con la misma pasión de volver a llevar a McLaren al su lugar, al lugar que le corresponde. Y ojalá y sea así, ¿eh?
1: Y Zac Brown también habrá jugado su papel en esto.
6: Claro que sí, ya Jack uh, Saki es un tipo también muy bueno, no solo a, a encontrar patrocinio, que es muy difícil eh, eh, estos años, pero también a encontrar la gente y hacerlos que engranen muy bien entre ellos, que es el, el secreto, yo creo, de todos los equipos.
1: ¿Cómo valoras el nivel de los dos pilotos, el de Dani y el de Lando?
6: Pues los dos, también, Lando es es excepcional, tan joven que ha llegado a, a este pues a este, como te diré a, a este nivel, es súper uh, Dani ya lo habíamos visto, ya ganó carreras con Red Bull uh, y es un tipo también con mucha experiencia le costó un poco el trabajo acomodarse a este McLaren pero cuando ya se acomodó pues yo creo que ahora los dos van a tirar adelante y, y la primera carrera pues te da un senso de, de self confidence en ti mismo claro. en el equipo eh, y todo ayuda no inclusive ayer los los pit stop fueron al ir un poquito más de dos segundos perfecto los entonces todo el team está trabajando muy bien y es un momento que que no tenemos que perder, que tienen que hacer lo mejor de él, ¿no?
1: Por de pronto ya están cogiendo distancia en relación a Ferrari y ocupando la tercera posición del Mundial de Constructores, que era un objetivo impensable hace apenas un par de temporadas. Oye, Joe, Exacto. ¿qué opinión te merece el incidente que hubo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton? ¿Te sentiste rejuvenecido por un instante? ¿Reviviste épocas del pasado? ¡Ja,
6: <risa> Sí, 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 lo vamos a ver yo creo que más de una vez, ¿no? ah uh, Pero uh, casi todos los accidentes se pueden evitar y este era un accidente que se podía evitar, pero ya sabes, son dos tipos que no dan la mano a torcer y así que um, Luis no le ha dado suficiente terreno y Eh, y Max eh, Max se ha olvidado o en momentos difíciles que ahí había una banana y cuando va sobre la banana, la banana lo lanzó arriba y eso fue el problema. Si no hubiera sido la banana, se va del otro lado y no hubiera pasado nada, ¿no? Pero en ese momento, pues no, tú quieres no salirte de la pista, estar en la pista lo más que puedes. Eh, Luis no te da el terreno y pues te van a, tomar, a tocar. ¿no? Pero me, me duele que le hayan dado la, la penalización solo a Verstappen, porque para mí era un accidente de carrera.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, Joe, ¿crees que estamos asistiendo a una reedición de aquella rivalidad histórica entre Prostisena que tú tuviste la oportunidad de vivir en primera línea de fuego.
6: Sí, yo creo que sí. Eh, la única diferencia es que pues que mmm, trabajan con diferentes equipos, ¿no? Pero la rivalidad y probablemente por eso es más intensa, ¿no? Ah uh, pero sí ya lo hemos visto en Silverstone y seguro lo vimos ayer y seguro lo vamos a volver a ver son ocho carreras que faltan los dos quieren ganar los dos nos quieren dar un centímetro más que puedan al al enemigo eh y va a seguir sucediendo no uh, gente inclusive dijo a lo mejor verstappen lo hizo a puesto porque tiene está adelante en el campeonato, pero no es imposible de pensar eso no Pero es que en el momento, ya sabes cómo son los uh, racing drivers, se bajan la visera en el casco y ya no piensan en nada, solo en ganar.
1: Y eso es lo que les hace grandes, precisamente. Oye, sí. show contentísimo de hablar contigo, muy contento además eh, por la alegría que imagino te supuso la renovación de tu queridísimo Chequito Pérez y nosotros también estamos muy contentos porque sabes que somos buenos amigos de, del piloto mexicano. Un fortísimo abrazo y que sigas disfrutando de esta temporada eh, como te mereces, con gran intensidad.
6: Grà Josep. és un placer per a mi hablar contigo i pues con tota l'afisión espanyola de l'automobilisme que, gràcies a Fernando Alonso i Carlos Sánz, és bastante grande.
0: Cafè del Padoc amb Josep Lluís Merlos.
1: Bé doncs, eh, diu això, Jou Ramírez, no sé si vosaltres esteu d'acord. Creieu que aquesta rivalitat entre Hamilton i Verstappen pot ser més o menys aferrissada que la que, per exemple, van tenir. A Prost i Sena, tenim en compte aquest argument que comentava el Jou, que Prost i Sena estaven al mateix equip, Joan, tu això ho coneixes molt bé perquè estaves al mig del fregau, o, o si pot ser més dura aquesta, Maria, perquè estan en dues formacions diferents. Què penseu?
3: Jo, jo, jo he viscut vàries d'aquestes, no? perquè sí. he tingut Laude i Prost també, ah. una realitat tan bona, I si, i si mires una sèrie de curses, quan el Prost va... Estava pujant, no tenia pas manies en aquell temps. Uh, diguéssim, el Laura era el pilot més, diguéssim, més tradicional i l'altre era el que li posava el morro i, i li feia totes les coses que tenia que fer ja. per, per l'ambició que tenia, no? Jo, jo, el que sí sé és que això anirà creixent tot. Això està claríssim, que sí? no es paren aquí. Home, doncs acabarà uh, com el
1: Rosari i l'Aurora, això, no? Eh,
3: primera, que és l'any on eh, hi ha una oportunitat clara i neta de que el Republici guanyar el títol. I aquesta oportunitat no se la deixaran perdre. Ni a Verstappen, ni a l'equip, perquè l'equip seguirà treballant amb el cotxe, segurament fins a l'última cursa, fins ja. que hi hagi una oportunitat de guanyar el campionat. Vull dir, això de pensar en el 22, nou reclamer, nou cotxe, tot això, oblida-te'n. Quan tens l'oportunitat de guanyar un campionat, no tires la tovallola i no et dediques a em pensava en altres coses. Cosa que potser eh, Mercedes eh, són d'un altra per anar. Potser són més conservadors en aquest sentit. I potser sí que els enganxarà amb els pantalons avalls si Red Bull segueix treballant fort amb desenvolupar aquest, aquest vehicle. Verstappen no fluixarà, o tinc claríssim, i no té per què fluixar. I, vull dir, I fins ara, si tu traguéssim les coses de Silverstone més l'altra carrera, Vestapen estaria liderant el campionat yeah. amb més de 30 punts vull dir, i aquesta cursa si no hagués sigut el problema del pitstop, perquè tot ve causat ah, a través del problema del pitstop la gran, a, a l'errada que van fer 11,1 a... segons cau del primer al desè lloc. sí, sí, però és que a més a més amb un equip que són els líders els reis del pitstop els reis de fer els millors pitstops de, de fa molts anys vull dir, que no s'equivoquen que són constants, que estan sempre sota dos segons i que no s'entén ben bé què va passar. Perquè dona la sensació que el, el noi ho fa tot bé i algú llum o algun sensor diu que no està bé. Es va quedar I el vermell no encès. I llavors es té que tornar a entrar quan ja estava bé la primera vegada. Vull dir que pot ser... Eh, a, a, Christian Hohner diu que és un error humà. Recordem, recordem que, no que aquest cap de humano. setmana
2: introduïen uh, la nova electrònica, els nous controls, mm. etc de, de Peter Stolz. No? O Clar. sigui, que això també hagi, sí. hagi contribuït Mira, al caos, perquè van haver molts, eh?, el de Hamilton... El de,
1: Hamilton, eh? el de... exacte, exacte. Ah, Hamilton, o sigui, 40, o sigui 40, el de Verstappen, segons. a la volta 24 implica 11,1 mm. segons d'aturada, a part del, del temps que perds entrant i sortint del pitlane. Però és que el de Hamilton a la volta 26 implica 4,2 segons, que també és una merda no de sé, pitestop. No sé
2: si va ser també Ocon, crec, recordar Sí, Ocon també, també fa un pitestop dolent. Ocon té un pitestop molt lent. Sí, sí. O sigui, van haver-ne molts de pitestops. Verstappen, amb,
1: per culpa del pitestop, cau del primer al desè, i Hamilton, per culpa del pitestop, cau del primer al setè que per això es troben després allà, no? Quan, quan surt a la pista és, és quan, quan ve el marro perquè, perquè es produeix la, la topada d'verstappen. Això és important, eh? Deies, Joan, que tot això venia d'aquest pit-stop xungo sí, per part de, de Red
3: Bull. Sí, si sí, hagués sigut un pit-stop normal, mm. encara que hagués sigut de 4 segons, ja. Verstappen hagués passat per davant de Hamilton i Hamilton no el hagués I llavors és una gallo canteria. No, no? Que hagués sigut no, un, no, un
1: anti-undercat, no? no?, en aquest cas, el que haguéssim fet a Red
3: Bull. No? el bueno, que, que van intentar lo que van, van intentar fer una mica això, no? van intentar cobrir-se de, de Hamilton sí, no? de, sí. de fer un undercat a Hamilton i, eh, i, i jo crec que els hi hauria sortit bé eh? una altra cosa és que davant tenia John Ricardo que va fer ell va ser el primer que va entrar ell va ser el primer que va prendre la decisió i que de veritat eh, no l'enganxaves, eh? perquè els dos McLarens, el de, el de el de Ricardo com el de Norris eren jo crec que eren eh, els cotxes abatre en, en aquest gran premi Vull dir més he sigut Macku veure al final de la cursa. però això de passar Ricardo i a Norris, jo no ho veig tan clar, eh? no hi havia tanta diferència entre el Red Bull i el Mercedes amb els McLaren.
2: Compar no, potser l'aposta la, que van fer amb Hamilton amb els pneumàtics durs ah, i arribar a final de cursa amb els pneumàtics uh, més tous oh, i, i poder atacar, poder atacar més uh, cap al final de la, de la cursa. Però aquest era el que, plantejament
1: inicial, aquest, eh? Que, fer que fer un McLaren, primer stint molt llarg. Eh? Era que els
2: McLaren anaven, anaven molt bé, anaven molt ràpid mm -hmm. i anaven amb molta gana, eh?
3: I si mires els temps per volta per volta, eh, el Hamilton, el seu... Eh, bueno, no, tampoc vam veure què hauria sigut fet amb el pneumàtic mig, no? però, però jo crec que eh, no els hauria no hauria sigut fàcil. No. Això és el que vull dir. No, no. no. Fàcil Crec
1: que per... no hi havia tanta diferència, no parlo a nivell de, de desgast, eh? però a nivell de temps, no hi havia tanta diferència entre els dos compostos. Vull dir, el que es n'anava molt es ràpid és... amb el dur, també.
3: Eh? Lo que sí està bé és l'estratègia de Hamilton, que sí. la va ser molt arriesgada, sí. però sortim amb el dur i tothom amb el mig... Em va semblar... Ho van fer al, quatre pilots, eh? Recordes, eh? Al, 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 sí, mm. però els altres estaven... Però a la era cúbica, és que no clar, tenia...
2: cúbica el 17. Mm. Clar. Era el botes, primer... Bus,
3: botes. I botes, també. No, però
2: botes, clar, bueno, vull dir que el, que el primer que portava un Sí, dur, sí,
1: però, però mira, ja, mira botes, eh? Ja. Mira, mira sí, sí. Ca, la carrera sí, sí. que va fer però pati, botes. Eh, però
2: botes també amb, amb un motor nou, eh? Que també, per això també, també li, li, pispa, li pispa la Paul a Hamilton, tot i fer-li, tot i donar-li el rebofo, fa la por les sí, sí. botes. Escolteu, també contribueix a aquest, a aquest nou motor.
1: Com valoreu l'actitud posterior de, de Verstappen quan baixa del cotxe ignora l'estat de Luis ni se'l no, no, se
2: Recordem, però... No 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 no, ah, no, 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 no. no, no, no. Creix,
3: però el
2: mira agida. El no,
3: veu? Mira i veu que posa marxa darrere i intenta sortir. I diu, vale, estàs viu vés tant. Sí,
2: sí, jo també vaig llençar.
3: En cara et bellugues. En cara bellugues. Veu que posa la marxa darrere per sortir, perquè l'altre estàm intentant, sí, sí, intentant sortir, i diu, ja t'ho ja ja miraré. Volia fer el Sena. Bàsicament, totalment tot,
2: totalment d'acord.
3: Volia fer el Sena, i l'altre va dir ja t'espavilaràs. Escolta, que us, han sí, una... si
2: pot sortir, que us han
3: enviat un
1: pernil els de Red Bull aquesta setmana no, no, esteu Esteu molt proverestat
2: ja saps que
3: ha sigut molt Hamilton molt temps, però quan mm. s'equivoca Hamilton hi ha ja que dir-ho ja està, ja dir però, hi ha que dir-ho voleu dir que no es quan va venjar una mica hi ha ja que dir-ho, i aquesta vegada <laughs> no s'ha equivocat <laughs> i tot i Hamilton ha sortit en la prorera i el violí dient jo que estava dintre, la roda em passa per sobre Però tu vas ¿sabes? veure com I anava de no em... quan va deixar de declarar no em, mira, no em mira per si estic bé va, 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 per favor, va. i tu posant la marxa darrere, a la roda girant a, a la Va, 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 va,
1: va, Jo vaig veure el Hamilton tocat, eh, quan baixava de declarar de comissaris, anava, Moral, no? anava, anava molt tieso, eh, portava, portava això un, bueno, un kinesio taping, sí, sí, okay. es diu, perquè Home, clar... Que
2: fa, fa, fa por, eh, veure Ma, les imatges tu, i veure... La roda Venga, allà al cap, veritat, el, el, li va arrencar Halo, les trenes,
7: eh.
2: El, Ai, el Halo li para, evita que el mm. decapiti, però clar, després el pneumàtic ve des de darradera. El pneumàtic dera de, de, sí, 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 sí. de, de Verstappen i gràcies que no estava accelerant. Gràcies a oh. que el pneumàtic estava parat, mm. que només diguéssim entre cometes el colpeja. Fixe si és bona, bona persona Verstappen. De
1: Fixe si és bona persona Verstappen, que puguem lo rematar, no va accelerar. Eh? Com és eh, Verstappen? Eh? I, i, I això que ell pobret, quan a Silverstone...
2: Ara riem, riem perquè tot ha sortit no, bé, aviam, eh? Aviam, perquè, aviam, aviam. Déu,
1: quan a Silverstone Hamilton, que no té cor, estava allà al podi ruixant amb cava els seus rivals, l'altre no, no. estava a l'hospital, pobret,
3: eh? Com, com... Aquí també aviam. vam
2: criticar. Quan, va, quan Verstappen va fer el plor miques, també ho vam criticar.
3: A veure, jo, jo diré dues coses diferents una primera, gràcies al Halo eh, sí. que l'hem criticat ah, és... en el no. seu moment perquè és lleig de nassos Esticada, però va molt bé que, etcètera, mm. però mm. això ens ha salvat ja més d'una cosa mm. i no es pot comparar l'accident de Monza amb l'accident de Silverstone no, clar. a Silverstone vas a 300 per hora mm. a la xicanta de Monza vas a 60 de l'hora ¿Vale? no es pot comparar tu te la pots jugar a fer el burro, a tocar-te amb un company teu quan vas a menys de 100 km per hora. I sobretot a Monza, en aquella xicant, tu vas a 60-80 km per hora. Sí. Perquè no es pot anar més ràpid. No el que no te la pots jugar és anar a 300 per hora, pa, pagar-la fondo i llavors es fer el tonto. I això és el que va passar a Silverstone. Són dues coses totalment fora. Si hi ha un accident important, sèrio i perillós, era el de Silverstone. Per mi, eh? Aquest,
2: jo estic ha estic
3: aquest ha tingut l'anècdota que ha pujat al cotxe sí. i no ha no passat res. Sí, per sort no ha passat no res, però... Mm. No Va.
2: entenc el, 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 el criteri de penalització no, és el que dels comissaris. Ah, entenc que, que vulguin donar una lliçó, això sí que mm. ho entenc, però no entenc que a Hamilton se'n vagi, se vagi... Sí, sense tu, cap tipus de conseqüència. Uh
3: -huh. sí, Mira, estic molt d'acord amb tu, eh? Tots dos penalitzats. Tu, tu
1: abans has parlat de Gary Connelly,
2: eh? has
1: fet referència, i el Verstappen es va despatxar a gust, perquè no és la primera vegada que el, que el Gary Connelly que aquest és el problema. Ah? Li va
2: dir idiota i mongòlic
3: Exacte. després
2: del Gran Premi dels Estats Units i se'n va haver de retreure i demanar disculpes públiques. Uh -huh. Li va dir idiota i mongòlic, eh? I, home, perquè venia ja de Mèxic de l'any anterior, no. que li havia fet la mateixa, Clar. cinc segons de penalització i, no, i havia perdut el podi no. també a Mèxic. El no. Per als Estats Units i ara torna a estar Gary Connelly de, de comissari no. amb una decisió una mica doncs, desfavorable, diguéssim, per Verstappen no. i, entre cometes, favorable per Hamilton.
1: Ja, yeah. ja. Um... Mercedes, l'equip del govern o la vergüenza del país? Han de, han de recusar a Gary Connelly o què? Què creieu?
3: És l'equip del régimen o no? A veure què passa.
2: El
3: que és important és que tenen, tenen força. Això és evident. Mercedes té força com altres moments, altres equips han tingut força. I a Fórmula 1, vulguis, no vulguis sempre ha hagut un, un equip més simpàtic cara a la FIA i més antipropòsic. I, i més, eh, diguéssim, -sí, altres més antipàtics que ara la fi. Més
2: establishment.
3: Ja. Sí. I Red Bull, en
1: aquest sentit, són els bad boys, no? Bueno, sí, són els penetons del
3: seu moment. Clar, uns fa... <laughs> Comentari tan ansiós! <laughs> Comentari ha sudut, tan ansiós. Ha sortit normal, ha sortit <laughs> bastant... Eh... Um... Uns foten... Uns fan cotxes i
0: els fan... Nosaltres feien pullover.
3: Els altres fan
0: cotxes, no? Els altres clar, fan cotxes, clar, clar, clar. Els fan
3: cotxes, clar. I aquests que venen aquí, que fan pullovers que fan sí. llaunes de beguda, què ens han de dir nosaltres? Parlant no? de pullovers. Això és, és l'establishment que diu la, la, la Maria, Maria no? i que és veritat. Uh -huh. És absolutament total i veritat. Parlant de pullovers, escolta... Um...
1: Jo és que estic molt excitat amb això de que els Aramco puguin comprar no perquè Aramco pugui comprar a, a Liberty Media que no és que Aramco siguin de les meves simpaties precisament eh, la gent que no valora el pernil no, 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 no hauria d'accedir a càrrecs públics bé, doncs el, el que dèiem amb... jo estic content no pel tema d'Aramco sinó per la possible tornada de que a Cleston, perquè clar, Joan si torna el Berni ara que parlaves de pullovers, quan tornarà, quan trigarà a aparèixer en, en escena Flavio Briatore, en tot aquest context?
3: Ah, bueno, això, em sembla que aquest és un paquet que va tot junts entre Enzo Merney, els <laughs> el seus secretaris el, el Flavio, o com a mínim estarà porolant allà. El posarem de comissari, al costat del, del Connolly, que ah. seria divertit el Flavio fent de comissari, no? sí, i que faran aquest tipus de decisions. Sí, sí, sí seria bo. O sigui, seria... Seria bo. Va, no ho sé, no ho sé, la la veritat és que eh, sembla estrany que una empresa americana eh, faci la inversió que ha fet en, en la Fórmula 1 molt, i, que, eh? I, eh, i que després d'un parell d'anys ja, ja estigui intentant vendre-la. Però bueno, els americans són així, no? ja si hi algú clar. que dona més cèntims i ells poden guanyar-se la vida fent un negoci al fi al cap, és business i res més. No estem parlant d'esport, no estem parlant d'espectacle, no, de, no estem parlant de res. Per ells és un pur i dur business.
1: Va, per tancar els temes que tenim oberts, els cinc últims minuts de tertúlia sobre aquest gran premi de Fórmula 1, hi ha uns quants temes que m'agradaria abordar, però de manera ràpida. Gran festa de McLaren, merescuda. Recordem que el Dani no guanyava des de Mónaco 2018, que McLaren no ho feia des de Brasil 2012 i l'últim doplet dels de Woking va ser precisament a Brasil el 2010 fa uns anys d'això quin paper juguen en tot això Zach Brown i el, el, el Joe ara ens acaba de dir que el Zac és important en la recerca de patrocinadors, però que clau és sobretot per l'Andrea Seidel què
3: penseu vosaltres? Sí? Home, jo no sé si és la clau jo crec que és una evolució McLean ja ve creixent en creixendo de fa, de fa temps, no? vull dir, jo crec que el, el, el director tècnic que van agafar de... De, de Red Bull, precisament. De, de Red Bull, com es diu, no en surt el nom. Bueno, el saps qui vull dir. Saps sí, perfectament sí, el que vull sí, dir. Sí, uh, que uh, aquest, aquest ha sigut una gran... És una gran aportació. Ja el motor Mercedes ha sigut una gran aportació, també. Uh, I, bueno, jo crec que han fet un cotxe i el port en fent ja diversos anys bastant bo. Uh -huh. Aleshores, uh, jo crec que Zac... Li va costar moltíssim, però va començar a posar la gent on, te on tenia que estar, on tocava, la on tocava i l'Andrea ha arribat i ho ha acabat de, de, de moldar. Jo crec que, eh, sense tindre molta experiència en Fórmula 1, aquest tio és un tio... És un mànager bastant bastant bo. Uh -huh.
2: Jo estic d'acord, estic d'acord amb el Joao Ramiret en aquest sentit de que el ZAC ha, ha portat els diners, ha aguantat a l'equip, ha assegurat uh -huh. la supervivència de l'equip perquè aquell, aquells, aquelles llavors que es van plantar donessin fruit i l'Andreas amb calma i excel·lència...
3: Han vengut, ah. per, per Carai, o sigui, Han vengut la seva per referenciar l'equip. O sigui, s'han vengut la gran fàbrica. Bueno, ha de... fet el
2: que tenia que fer per assegurar la supervivència de l'equip. Exacte. És vull dir que... que... Que això,
1: Rondenís, no ho hauria set mai,
3: això.
2: No, ah, la vida. Clar. Clar que era la seva... Clar. Era
1: la
3: piràmide del faraó. Era clar, seva, l'ha fet És que és diferent. Clar, clar, clar. El Fembrau sí, ha entrat aquí com a treballador. Clar. Ell era... ell era, ell era, l ell era El seu, el seu l imperi, l'havia creat sí, ell. Sí. Aleshores, jo crec que Torno a repetir, li va costar moltíssim, perquè en van fer moltes errades a l'inici, però a poc a poc ha anat posant les coses al seu lloc. Ja. Jo crec que gran mèrit és Zac Brown, i després, òbviament, trobar les persones adequades, posar-les en lloc, llocs per adequats. Lloc. I això està molt bé.
1: Abans ho deia, Marieta, McLaren agafa avantatges sobre Ferrari, el Mundial de Constructors. I això que dintre de tot, bah, Leclerc va ser quart, Sainz, descontent novament sisè, els Ferrari d'alguna forma van quedar beneficiats per la penalització absurda, segons el meu criteri, a Checo Pérez, com absurda va ser també la penalització a Giovinazzi pel toc amb, amb Hamilton. Bé, jo crec que aquest cap de setmana... Mira, jo sempre, sempre he entès un nano vulgui ser Leo Messi, que un nano vulgui Michael Schumacher... Uh, el que no entenc és que un nano vulgui ser Orizar eh, Azpitarte o, o Gary Connelly no? uh, jo crec que hi ha algun component genètic que a mi se m'escapa uh, que fa que la gent que vulgui ser àrbitre perquè clar, hòstia, aquest cap de setmana estaràs d'acord o no amb el tema d'Albert Stappen uh, però és que el cas sí, del senyor. Giovinazzi i el cas de Checo Pérez que no ocupen grans que no, titulars Pin. que no, el de Pin, ara parlarem de Maci Pint perquè, ah, vaja tela aquest... <laughs> Tela. Um, doncs, uh, escoltar no sé, van estar fatal. A veure,
2: comissaris, comissaris a part, també, com, com tu dius, eh, Ferrari minimitzar d'anys aquest cap de setmana, que prou, prou, casa, prou bé, bé se n'han sortit, sí. exacte, han sortit de, del desgavell del cap de setmana i de com va el cotxe i de com doncs, Carlos Sainz eh, també ha sigut un cap de setmana de de passem pàgina sí, i tirem sí, sí. endavant perquè no, no en ens hi hem enviat massa eh? en portem tres sí,
3: no això, sí, això és sí, important sí, sí. i
2: doncs pues, poc a poc i bona feina mira, mm. tret dels problemes de motor sí, sí, va tret, ha tret petroli d'aquest mm. cap de setmana, sí, i la sí. penalització de Pérez també absurda, però també és veritat, guanya una posició que hauria d'haver tornat abans, sí, clar, o sigui que, va, que hauria d'haver i... tornat.
3: Un, un moment, un moment, un moment uh, perquè per donar per tornar a la, 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 la posició t'ho ha de dir el director de cursa Bé, ha, el director de
2: cursa ha... diu que ho va dir eh?
3: Bé, bueno, ell mm. diu que ho va dir Aquí? Tins aquí ja...
2: Ah, per això, aquí algú no està gravat.
3: Sí, però, sí, sí, sí. aviam, totes aquestes uh, informacions i contactes... Sí, sí, tot això queda grava gravat. Clar, clar. Això queda gravat. Mm -hmm. Vull dir, ha d'haver en algun moment algú que tingui la raó. Qui la té vale, no ho Però, crea. bueno, però
2: si, no sabem.
3: Si Christian Conner però... no, no té la raó, a l'equip han fet una cagada enorme és es
2: que diu que, ah. diu que ell ho comunica al mur eh? i el mur no és Christian Horner el mur és Jonathan, Jonathan
3: Whitley però igual, el Jonathan està al costat
0: de... sí, però el Jonathan,
1: ah, bueno, però, prou, prou pollastre tenia el Jonathan amb el tema
3: del Stapen això em Stappen.
2: refereixo, ah, això sí. em refereixo que que no és el que acompanya mala...
1: clar, és el que acompanya Max mm. a declarar a comissaris, cursa sorda d'Alonso amb un cotxe que no s'adaptava a les necessitats de Monza, Russell que torna a puntuar, no? Perdem de vista això, amb un Williams la Tifi que jo crec que està progressant, eh, jo crec que està millorant la Tifi dintre de, 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 sí. del seu nivell, evidentment amb la desgràcia d'Alfa Tauri durant tot el cap de setmana, recordem dissabte l'accident de Gasly de xocant amb Cúbica diumenge de que no surt Gasly que queda fora a la cinquena volta Uh, les tonteries de Mazepin durant tot el cap de setmana amb noves topades amb Michael Schumacher Escolta'm, jo crec que a Mazepin, ara que ve Sochi que és aquest lloc que, que, que ens agrada tant el que hauríem de fer és fer-li un monument allà al parc d'atraccions allà al costat, no sé si tenen el Mickey Mouse
2: i retirar-se a lo grande i, lo grande.
1: <ríe> i que li fagin un homenatge que, que hi vagi Putin, i Yeltsin que treguin la mòmia de Lenin si convé, uh, que, que, que corri oh, el vodka no a va i, i, i que fotillcam,
3: que fotillcam, sí, ja. sí, sí. que me volicria i cotxes amb din soldats i exacte. que corri dels guanyes. Exacte, exacte, exacte.
1: exacte, perquè, osti, tio? És que és una màquina de fer eh, putades a la resta de la graella. Que, a, a mi, mira, m'em recorda que aquesta gent que van pel mig, al carril, carril del mitj a l'autopista Macepin. Vull dir, em, em recorda aquesta gent, saps aquests? Que jo... Oh, hem vingut molt bé, eh? Hem vingut molt bé. No, no ens hem mogut del carrer del Bich, però això sí, hem vingut molt bé. Vaja, i per acabar, eh, els rumors de la retirada de Vettel. Ens ho creiem o què, això? No. Jo no m'ho no. crec, eh?
2: Jo crec... Això ve d'un... De, de quan li pregunten sobre la retirada de Raikkonen i li diuen tu l'any que ve i diuen, home, jo, jo l'any que ve espero que aquí. Jo crec que aquí. I allí ja... Oh, crec. Ja, oh, I aquí no. és... Eh, Clar. Aquí comença la romorologia, però més que això, jo no li donaria cap tipus de credibilitat. Pot que hagi anat a Turquia, Bétel? Oh. Home, a Turquia hi ha anat moltes vegades. Sí, però, no, no, no
1: estic dient que hagi anat a entrenar, a eh, que això està prohibit.
3: Eh? A
2: comprar alfombres? O que Ai, no, però home, no us... el Tambul és un lloc molt maco.
1: Escolteu, agafeu imatges espècies. a
3: comprar espècies. Agafeu imatges
1: sí. del final de la temporada passada en Ferrari, Eh, i estava eh, més pelat que el nostre estimat Carles Gil i, sí, i de, i de sí, cop i volta i les
2: primeres d'Eston Martin i de cop i volta, Martin, ¿eh? Eh, I de de cop i volta
1: ha aparecut en... amb una tofa de vale, cabell vale, ja Sebastian Bétel, que jo no sé si no ha anat a Turquia eh, fer aquell, oh, aquell tractament eh? ha anat a les
3: clíniques del Ronaldo <laughs>
1: també, també, també és em això em cal anar a
3: Turquia ara.
1: Amics, uh, tornem d'aquí dues setmanes Ens espera Sochi Sochi oh, Aquest circuit que ens agrada a mi, a tant A mi no, que no
2: m'hi esperen
1: a més Aquest circuit que ens agrada tant Sochi uh, Ens ho hem passat molt bé uh, Veient la cursa i com sempre parlant amb vosaltres Una forta abraçada a Maria i Joan Ara ens, es, ens espera el Quim per parlar De
0: motos Cafè del Padoc Amb Josep Lluís Merlos Rac més
9: La tranquil·litat de saber que tindràs el teu Ford Puma híbrid amb etiqueta Eco aquest mateix mes, sense esperes, entrega immediata. El sub de moda t'estaràs estaran a la xarxa fora de Catalunya, en Porta d'Alja. Profaña, només en queden 50 unitats. Descobreix la gamma més electrificada del mercat. La nova mobilitat és cosa de Ford.
1: i dels cotxes a les motos, perquè com deiem, aquest cap de setmana ha estat un autèntic regalàs, perquè si el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 va ser tot un show, el Gran Premi de l'Aragó, al Motorland del Canyís no va ser menys espectacular. Sobretot en la categoria reina, la categoria de MotoGP. Ho vam passar molt i molt bé. Alguns han dit que ha estat la batalla de l'any. A mi em sembla una mica exagerat. La veritat és que l'última volta va ser per emmarcar-la. Ara en parlarem i ho farem com us anuncia abans amb en Quim Salvador. Quim, anem per feina i escatim en primer lloc les claus d'aquest gran premi de l'Aragó. En primer lloc, per mi, importantíssim, 20.000 persones al Motorland el cap de setmana, 11.300 el diumenge. Potser n'esperàvem unes quantes més, sobretot tenint en compte que a Montmeló n'hi van anar uns quants més, però vaja, déu nhi de mica en mica va tornant la gent als circuits i això és bo.
4: Sí, sí, de mica en mica torna la gent als circuits i anem recuperant normalitats que ens comencen a quedar massa lluny. fa xoca i jo, home, que esperàvem més gent, potser sí, també és veritat que després de tant temps que no es podia fer gairebé res, poder costa una mica, ah. i a part Motorland està una mica allunyat de tothom, de tothom no, de, de tot arreu. Però vaja, gran notícia, i tant de bo això continuï progressant.
1: Les ganes de Marc Márquez. Jo destacaria això i sobretot la seva honestedat. Dissabte, crec que era, vaig llegir una entrevista extraordinària a La Vanguardia del nostre estimat Toni López Jordà, una entrevista boníssima, on el Marc parlava amb una claredat absoluta i confessava les seves limitacions. I penso que això és a ser molt honrat. I després, en cursa, malgrat tot això, Déu-n'hi-do, déu
4: Mira, jo puc dir que vaig tirar el pal perquè l'últim cafè del paddock vaig vaticinar no m'hi guanyaré la vida de fotoròleg que Márquez guanyaria el Motorland No, saps, no, va com guanyar, va, no saps com
1: em vaig recordar de tu
4: <ríe> Victoria de Banyalla però jo crec, Josep Lluís i no ho dic per justificar el meu mal pronòstic que el segon lloc de Marc Márquez al Motorland, produint-se com es va produir amb aquestes tres últimes voltes d'atac sense treva de jugar-se-la a cada frenada té molt més valor que moltes victòries que el Marc ha aconseguit al llarg de la seva carrera ha escapat. Perquè venint d'on bé, que pugui pilotar així, jugant-se una victòria, és una grandiosa notícia.
1: Estic, estic completament d'acord amb tu, perquè les Ducati, en especial la de Peco, que estava inspiradíssim, es van mostrar molt i molt ràpides. No oblidem que Ducati encapçala el campionat de marques.
4: Sí, qui ho havia de dir al Motorland, eh? un circuit històricament sí. eh, difícil per Ducati. Només de Stoner i havia guanyat l'any 2010 allà, i bé, tenim aquest mundial eh, una mica boig on, on costa una mica d'entendre vegades per què passen les coses i de cop i volta en un circuit on solien patir pat -pam, tenim una exhibició de Ducati i amb un banyaia a qui per fi li va quadrar tot ja ens havia demostrat velocitat i consistència aquesta temporada Havien passat cosetes que li hevien impedit guanyar i potser el dia que teòricament era més difícil que és jugarnt-se amb Marc Marrquez fins a l'última volta, doncs arriba aquesta primera victòria de Peco Banyà i a MotoGP.
1: Per què ha trigat tant en arribar?
4: Doncs una mica ell parlava a les entrevistes de Dason postcursa de que quan no era un any era una seva i és veritat que ha tingut diversos condicionants però també crec que una mica eh, ell hi ha hagut algun dia que no ha acabat d'estar a l'alçada i podríem parlar d'aquell famós clic que es fa quan ets un pilot molt ràpid que pot pujar al podi i passes a partir de guanyar la primera cursa. Fixa't el que li va costar a Fabio Quartararo estrenar-se com a avançador de Gran Premi i després eh, l'exhibició que, que porta al darrere sense aquest últim cap de setmana, que, mm. que ara en parlarem, no? I tinc la impressió que Banyalla una mica doncs li ha passat això, a vegades fer el clic de cada segon, tercer, a guanyar és complicat i, i ara banyar ja per fi ha pogut fer el clic i, de fer, i a més de manera magistral jo crec que eh, que estem davant d'un pilot molt fiable, ja ho hem comentat altres vegades vejam si ara amb aquest pas ja de ser guanyador doncs eh, també es converteix en una posta molt més segura.
1: Vuitena posició, finalment va salvar els mobles Fabio Quartararo. Ell ja s'imaginava que patiria en una pista que tradicionalment no li ha anat mai gaire bé, però, caram, ha estat l'única Yamaha que ha puntuat, Quim.
4: Desastre absolut de Yamaha, en un circuit que, home, no era el millor per a ells, però tampoc havia de ser, en teoria... Un desastre. El cap de setmana de Quartararo m'ha traslladat una mica la temporada passada, en aquell sotrac que va tenir, que li va acabar costant al Mundial. La sort del francès és que aquest any és el primer cap de setmana que té un sotrac així i fins ara ha sabut treure molt bon rendiment, fins i tot dels circuits que no li eren favorables. Mal menor per Quartararo, que manté un avantatge enorme al Mundial i que, ostres, a no ser que Misano també se li ennoegui i a més si han de fer dues curses jo crec que tenim campió del món Aquestes
1: són les claus d'un campionat que està de la següent manera com comentàvem, Fabio Quartararo lidera el certamen amb 214 punts Peco Banyaia és el segon classificat l'Italià està a 53 punts del pilot francès Joan Mir, l'actual campió Primer espanyol classificat ocupa la tercera posició a tan sols 4 punts de Peco Banyaia. Johan Zarco és el quart del campionat a 77 punts i Jack Miller amb la Ducati és cinquè. Primer català classificat, l'eix Espargaró a la setena posició seguit de Maverick Viñales, que és vuitè. Marc Márquez és desè, el madrileny Jorge Martín 11è, Alex Rins a la dotzena posició, Pol Espargaró 14è, Alex Márquez 15è. Iker Lecun ocupa la 18a posició i Dani Padrosa, amb un sol gran premi en el qual va sumar 6 punts, és el 23è classificat. Quim, anem ara al detall d'aquesta cursa de MotoGP, ho fem des del punt de vista més tècnic. És evident que la cursa va estar condicionada per la temperatura de l'asfalt i el desgast dels pneumàtics. Si ho analitzem, els dos primers classificats, el Peco i el Marc, anaven amb la roda dura al davant, i això ho diu absolutament tot, i més després del que havia passat a Moto2 i sobretot a Moto3, on vam veure un grapat de caigudes per la temperatura.
4: Sí, 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 és evident que les condicions de pista de diumenge eh, no eren les mateixes que divendres i dissabte. La pista oferiria menja d'adència, ja s'obreien a venir perquè dissabte vaig escoltar pilots que havien de sortir enterrarits com l'Alec Renns explicant que l'única opció que tenia de remontar era posar pneumàtic tow, però no veia gens clar poder arribar amb un mínim de condicions a final de cursa. I així va ser. I jo crec que per això no van veure un Marc Márquez atacant abans Banyaia. També és cert que no tenia més ritme que l'italià, però era evident que eh, si arribava a la recta de contrameta eh, emparellat amb Banyaia, Márquez tenia les de perdre per l'acceleració de la recta i perquè en el revolt d'entrada de Meta, que és territori Márquez, és un revolt d'esquerres, obert fantàstic per ell, resulta que Banyaia ha trobat aquest cap de setmana alguna coseta que li permetia fer-lo millor que ningú. En aquell últim parcial era impossible passar-lo. Ara, intentar trencar abans sense tenir millor ritme volia dir forçar moltíssim i probablement quedar-se sense pneumàtic. I per això, eh, tot i que al final va ser apassionant, sí que és veritat que fins que vam arribar a les quatre últimes voltes, home, la cursa gaire entretinguda no ho era, perquè anavan juntets sense atacar-se. Sí,
1: però de unitó, eh, de unitó perquè es veia venir, no? Que s'estava Sí, és allò, una tormenta, no? Perquè <ríe> sí, veiem sí, a venir, eh, sí. molt i molt les últimes voltes, ui, 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 i mentrestant al darrere, estaven passant, anàvem passant cosetes, no? Contrasta anàvem molt. Cosetes, sí, contrasta veritat. molt. Uh, la solidesa del Peco, que a mi em va encantar, perquè no és fàcil eh? uh, tirar uh, des del primer moment, aguantar tot un gran premi i que el Márquez et deixi, et, deixi, et, deixi, et deixi, perquè uh, t'està passant la mola d'esmarilar, eh? deixant-te la primera posició. I, ostres, contrasta molt aquesta solidesa del Peco amb el mal rendiment de l'altre Ducati, per exemple, la del, la del francès, la de, de Johan Zarco, que, que acaba 17è jo no sé qui li va triar els pneumàtics de Zarco, però justament el que deia, no? O sigui, Zarco anava amb una tria completament diferent a la de Peco Banyaia i aquí està el resultat, un primer i l'altre
4: 17è. Caram! Sí, uh, Zarco i el seu equip la van tifiar aquesta vegada. No sé si se la van jugar allò de dir, mira, com quan a la travessa la fas del revés... Sí, si van de dir. Si ets no? guanyat i et ric, no? ah. sí. mm -hmm. Jo crec que Zarco ha anat veient com es desinflava i va haver un moment del campionat que ell pretenia eragir-se en alternativa de Ducati a Quartararo. La classificació general ho confirmava. A mi el fet de que no corrés amb l'equip oficial em deixava molts dubtes. Ell estava convençut de que no seria un problema, però potser aquestes alçades de temporada ja doncs, ha decidit fer una joguersca arriscada o simplement eh, es van equivocar. La cursa de Banyalla té moltíssim mèrit pel ritme, per aguantar serenament a Marc Màrquet enganxat com una paparra al darrere sí, tanta sí. estona Sabent qui tens al darrere, que és el pilot més agressiu del campionat, i sobretot en aquest tram final on Márquez s'oblida absolutament de totes les limitacions de moto, de físic, de saber que aquest any no pot aixecar la moto quan li llisca com abans i ho intenta tot eh, sense treva conserva la sang freda i sobretot té la determinació de tornar a passar el Marc cada vegada just després d'un intent d'avançament perquè ell tenia molt clar que si el Marc feia un revolt davant d'ell estava perdut i això, mira, tenir clara la teoria està molt bé però després posar-ho en pràctica damunt de la moto amb les pulsacions disparades i amb una bèstia com Marc Márquez al davant no és senzill i en una situació de tant risc de Márquez fent traçades impossibles per passar-lo i sabent que li havia de tornar l'avançament de seguida Banyaia va ser en tot moment absolutament pulcre, net, i va recuperar eh, la primera posició de seguida sense generar ni, ni situacions de risc, que hagués estat normal en ondur Per tant, eh, com ell mateix deia a l'acabar la cursa, és la primera victòria a MotoGP, això és un dia inoblidable per qualsevol pilot, però sobre, guanyar com va guanyar, eh, li dona encara més valor aquest triomf del de, de, Motorland.
1: Estic completament d'acord, Quim, amb aquestes afirmacions. I a més a més, és el que tu deies, no? I el que et comentava d'aquesta entrevista a l'avantguardia de, de les declaracions que havia fet a dezon al Márquez, durant tot el cap de setmana, jo he vist un Márquez molt honrat. I hi ha una frase que diu en una entrevista, ara no recordo quina, diu, diu, en aquests moments, explicant les limitacions que li dona no tant el braç com sobretot l'espatlla, ell diu, diu, ara sóc un pilot normal. Diu, ja no puc fer les salvades aquelles que feia abans. No sé si això ho diu d'una manera permanent, com si ja hagués passat aquella virtut que tenia o com si és una situació transitòria que podria
4: solucionar. Com ho veus, tu? Això és una frase que em va agradar molt, de l'entrevista del Toni a la Vanguardia. Era
1: molt bona, aquesta entrevista, tu.
4: Sí, mm. i la frase és fantàstica per definir la situació del Marc. Mm. Eh, era un forat de sèrie i ara jo crec que temporalment ja no estan fora de sèrie, ja no pot marcar la diferència com ho feia abans, però tot i així, diumenge vàrem donar el que vàrem veure, és a dir, la mentalitat del Marc no ha canviat gens ni mica. Fa setmanes vàrem llegir, eh, no vull ni saber a on, que el Marc havia tingut una caiguda perquè tenia por. Ara deien que tenia por. Escolti... Eh... Vostè, no, no, vostè em refereixo a qui va escriure això eh? va. ni coneix a Marc Márquez ni l'ha vist a la pista després de la versió perquè... ah, segurament ah, perquè no. Marc Márquez continua arriscant i diumenge ho va demostrar jo crec que això de ser un pilot normal es referia a la situació actual Clar. i confiant que no sigui ja per sempre, aquesta és la gran incògnita de fet eh, el mateix dia publicava una entrevista a Marc Márquez al diari AS, i hi havia un altre titular que complementava amb aquest que deia no sé si tornaré a ser el Marc que ah, doncs és això, ara sóc un pilot normal no sé si tornaré a el que era això es va publicar dissabte i diumenge va anar veure una cursa que home, potser el Marc Márquez abans hagués guanyat però no em va semblar gaire diferent d'aquells duels fantàstics que teníem d'Ovicioso ah, quan la Ducati anava millor que la Honda ah,
1: i a més a més a mi hi una cosa que em va apassionar d'aquest duel, que va ser molt net Sí. Uh, perquè era, uh, van ser quatre voltes allò bestials on uh, uh, els detractors de Marc Márquez, que n'hi han uns quants di... i jo estava dient ara saltaran, ara saltaran però és que no els va donar arguments en cap moment i tampoc el PECO, eh, perquè va fer una conducció impecable l'un i l'altre va ser un duel fantàstic, preciós, elèctric però amb una netedat
4: increïble Sí, en aquest cas Marc Márquez va saber sobrepassar el límit sense cometre errades, al contrari del que li havia passat a Silverstone en aquella topada amb Jorge Martín a la, sí, a la... primera volta, vull creure que això és un bon símptoma, mm. que no és casualitat, perquè més no va ser un intent d'avançament, van ser set, i, i a revolts de tota mena, mm. i col·locant la moto com pogués, perquè, perquè anava absolutament a matar de d'argolla. I Banyaia ho va saber gestionar, perquè una cosa és quan vas primer marcant el teu ritme, té molt mèrit, però tens la situació controlada, i una altra, molt diferent, és quan tens un corcó darrere que t'està ficant la roda de qualsevol, ma de qualsevol manera, entengueu-me, eh? ja, no ja. de mala manera, no, no. sinó... A, a totes. Uh -huh. A totes i a qualsevol lloc, i això també obliga el pilot que està sent atacat, en aquest cas banyaia a modificar trajectòries, a improvisar damunt la moto, i tot i així no es van tocar en cap moment. Eh, un duel fantàstic, sí.
1: A mi em va agradar molt també la confirmació del bon moment de Mir, crec que, que en Joan Mir Eh, torna a estar bé i també, eh, no oblidem que el podi del Mir és el cinquè de l'any no està gens malament uh -huh. I també el quart de l'Aleix, que, que, que per mi un mèrit extraordinari, eh? Recordem l'entrevista que li fèiem la setmana passada on ell es postulava com un dels candidats a la victòria, i per què no? Escolta, va demostrar que sí, que, que l'Aprilia està allà. Després, la, la cursa va anar com va anar, era una cursa molt complicada per les condicions de l'asfalt a causa de la temperatura, però és que el quart aquest de l'Aleix per mi un gran mèrit una altra vegada.
4: Té un valor molt gran perquè confirma que el podi de Silverstone no va ser una casualitat. Clar, clar. Va, a veure, ja ho sabíem, no?, perquè l'Aleix i l'Aprilia, home, l'Aleix ha dit moltes vegades rondant el podi, jo no l'he vist tan rondant, rondant allò que el tingui a tocar però sí que, home, 5-6 primers l'hem vist més o menys tot l'any. Ah. Però és clar, el quart, tant a prop dels primers i lluitant la tercera posició amb Joan Mir en un circuit com Motorland que és molt variat, però que l'últim sector no afavoreix gens l'Aprilia per el tema de l'acceleració. És veritat que la Suzuki tampoc és el seu fora el tema de l'acceleració. Mm. És una molt bona notícia per l'Aleges Pergaró. No només el resultat de la cursa, va estar consistentment al davant tot el cap de setmana. El cap de setmana. Ell està molt il·lusionat i vaja, dos bons resultats seguits doncs diuen moltes més coses que un de sol, que sempre pot ser mira, un dia inspirat i ja està sobre Joan Mir em va deixar molt fred el que va dir el Joan després de la cursa i la seva comunicació no verbal és, així, el, és a dir, el seu to de veu i, i la seva cara de decepció cinquè podi de l'any i el Joan estava, no diré pipat, a mi em semblava decebut i ho va explicar clarament per què el podi està molt bé però avui guanya curses ah. i, i se'ns està escapant i ell veu que ja amb el que resta de la temporada eh, Suzuki no, no farà grans invents a la moto i no, no oblidem que el Joan aquest any és el vigent campió del món, ah. és a dir, en una situació normal, ostres, fer 5 podis amb una Suzuki, eh, donc, doncs està molt bé, però el Joan ve de ser el campió del món, volia defensar Corona, no hi ha hagut manera, sobretot per, perquè Quartararo aquest any sí que ha estat regular, eh, no com l'any passat, però també el propi Joan s'esperava poder fer més aquest any. I jo tinc la impressió que ell, a nivell de pilotatge i de cap, està molt i molt bé, i això ja ho vam veure l'any passat, però que la Suzuki, que és una moto molt compensada, li falta un què per poder lluitar victòries amb Ducati a mi a anava a dir amb onda aquí potser exagero però en fi eh, que falta alguna cosa de fet el Joan va explicar que aquest cap de setmana no havia ni fet servir el famós dispositiu de, de sortida i que es fa oh, també això. fer servir en curses de baixar a la moto ah. perquè no li acabava d'anar bé i estem acabant la temporada si vols defensar Corona, això no pot ser.
1: Mira, la confirmació d'això que dius la trobem en el dotzer lloc de l'Àlex Rins. Recordem que l'any passat l'Àlex sortia desè en aquest Gran Premi, el seu Gran Premi, pels vincles personals i efectius que té amb aquesta pista. Però és que de la desena posició va passar a la primera amb una contundència radical. I aquí l'Àlex ha fet patir més que una altra cosa aquest cap de setmana. Ja que parlaves de l'Aprília, de l'Aleix, l'estrena de Vinyales amb l'Aprilia el que s'esperava, però fixa't una cosa Vinyales ha fet amb l'Aprilia el mateix que va fer Crutchlow amb la Yamaha, amb la seva mm. moto uh, uh, Ostres, això potser vol dir alguna cosa, no?
4: Mira, no ho sé el... Màberic Vinyales el talent el té, però ja saps que jo sóc bastant escèptic, tot i que l'Eja Espargaró insisteix a, a dur la contrària i ella en sap molt més que jo amb què aquesta moto... S'ha apropat al nivell de les, de les que guanyen però encara no està al nivell eh, per guanyar A mi em sembla un
1: bunyol Directament dir, clar, jo... Això no
4: volia ser tan contundent Buah, no, però no que... però vaja, sí Em, llavors, em sembla tan
1: bunyol l'aprilia de circuits com l'aprilia que venen a les botigues així de clau puc dir
4: eh, Salutacions des de Noale No, és que és veritat Quim, eh, Quim, Quim,
1: Agafa, agafa la, la gamma de productes Ostres, tu que vas amb moto Mm. Eh, els dos som usuaris de moto habitualment i, i, i que provem tota mena de, de vehicles, Aprilia ha perdut el tren, Aprilia ha perdut el tren ha fet unes, unes motos de vitrina però no precioses mm. però que no van, molt maques en
4: tot cas a MotoGP no. aquest any tan malament no estan anant, però esclar eh, el binomi d'inyales Aprilia mh, vaja, el Mabel que ho reconeixia després de la cursa, li costarà li costarà, té molta feina per fer per ser competitiu amb aquesta moto que no va estar tan malament no, pots posar-li tots els apaivagans que vulguis, que no coneix la moto mm. que era la primera vegada, etc etc. però, si una moto funciona un pilot de talent eh, no el fa el 18è com a mínim et, et fa tot 10 i, en fi, tenen una feinada per davant
1: Escolta eh, per acabar el resum de MotoGP eh, hauria d'editar a quart ara un final de temporada com el del 2020 senzillament va ser que el Motorland no li va bé o és el principi de la repetició d'una pel·lícula que ja vam veure l'any passat?
4: Home, més li val evitar un final com el del 2020, perquè encara se li podria escapar un campionat això, això sí, haurien d'estar molt inspirats, Peco Banyaia i o Joan Mir eh, per pispar aquesta corona ah. però seria un desastre estrepitós per ell i, i per Yamaha la confirmació la tindrem aquest cap de setmana a Misano, Clar. perquè una cosa és un mal cap de setmana que el pot tenir tothom, i l'altra és dos seguits i a sobre en un circuit que hauràs de repetir i que això sí que podria disparar les alarmes a, a Yamaha. I, i que en ten, visió...
1: li hauria de bé la Yamaha, les característiques de Misano, en teoria. Sí,
4: en, en teoria sí, en teoria és un circuit eh, molt més favorable que, que Motorland. Vuitena posició, home, tampoc és un autèntic desastre, però clar, venim del Quartararo, que no baixava del podi, doncs ens va sorprendre
1: i parlant de Yamaha, la llarga agonia de Valentino Rossi, jo estic patint molt uh, sí, anava l'últim al Motorland parellant-se amb el seu germà al final va acabar penúltim, escolta, que vingui Misano, que li fagin un magnífic homenatge com es mereix i pff, que ho perquè és que la sí, col·legista... Sap que, greu. Sap greu, a mi em sap greu veure-la
4: Sap greu parlar de Valentino Rossi així, no? Ens encanta parlar de Valentino Rossi, però per explicar que no se'n surt i portem tot tota la temporada així, eh, francament, sap greu. L'altre dia algú em preguntava és molt agosarat somiar que es pugui acomiadar de MotoGP amb un podi. Dic, mira, si creus en els miracles que hi ha gent que hi té fer mm. endavant. Però ara mateix no hi ha cap argument per pensar això. Uh, és el que tu dius uh, Josep Lluís homenatges fantàstics uh, i ja està i, i ja oblidem-nos del que està fent aquest any amb la moto perquè és una llàstima
1: i que sí Deixem ja Moto3 Perdó, MotoGP, parlem de Moto3 i de Moto2 Moto3 continua com a líder Pedro Acosta 46 punts de diferència sobre Sergio García, Jaume Macià és 5è Izangueevarat Desé, Jeremy Alcova 14è, Gabriel Rodrigo, 15è Xavi Artigues 19è, Carlos Tataai 23è i Adrián Fernández Pitito al 24è. Pel que fa referència a Moto2, després de la cursa aragonesa, continua el liderant Remy Garner, ara Raúl Fernández li ha retallat 5 punts i està a 39. Augusto Fernández de cinquè, ara un canet a la sisena posició, Jorge Navarro desè, Xavi Vierge a la onzena posició, l'Albert Arenes és 18è, Marcos Ramírez 21è, el sorprenent Fermín Aldeguer. 23è, només té 16 anys després parlarem de Fermín Aldeguer amb l'Anna Carrasco i Héctor Garzo a la 25è i última posició de Moto2 Analitzem Moto3, Quim, tercera victòria de Foig aquest any, ja porta 7 podis, és el tercer en discòrdia, però lluny dels dos primers ho reconeixen el seu equip, el Leopard, diuen no lluitarà pel títol
4: no, ho té molt difícil, hi hauria d'haver del... més d'altabaixos de Costa i Garcia com el d'aquest cap de setmana al Motorland. En tot cas, la temporada de Denis Foigge és per tenir en compte. Ara potser dic una bajanada, però no sé si imaginar-me què hagués passat si Foigge hagués portat una KTM i no una Honda. Ja. Per bé que a la seva Honda Leopard hi ha circuits on és un autèntic coet, eh? però una cosa es corre molt a la recta i l'altra és l'agilitat de la moto als revolts. En tot cas, 3 victòries i 7 podis en una sola temporada, és una molt bona temporada, de Denis Fotja, i és un pilot que si té el material adequat l'hem de tenir en compte de cara al futur.
1: Escolta, aquí m'en portes dues ja, eh?, referents a Onda. Ai. Salutacions des de Suzuka, eh? Jo <laughs> ja he repartit anual, però tu has repartit dues vegades a, a, a la moto de l'ala daurada. Escolta. Sort que encara em falta per la propera revisió. I <laughs> ahí lo dejo, que diria aquell. Escolta, els problemes de Pedro Acosta en un cap de setmana molt fluixet tot i la caiguda que li provoca el primer zero de l'any, de tota manera, demostra tenir la sort dels campions, perquè, noi, totes li ponen.
4: Sí, 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 eh, és que guanyarà aquest campionat fins i tot, i ara sí que, eh, que, que mira, tu fa dies que, que m'ho apuntant i jo et deia, no, un, és molt jove, un mal cap de setmana, ara sí que és veritat que hi ha una tendència de Pedro Acosta que es desinfla una mica, no?, tenint en compte... A la primera part de temporada estratosfèrica que va fer però és clar, si el dia que comet una errada eh, resulta que el seu rival també amb l'avantatge que té doncs eh, això ho té fet eh, l'únic que va fer ara és administrar, el, el, segurament el gran problema és un nano de 17 anys amb la seva ambició intentar córrer per administrar. Segurament ja. això li serà més difícil que córrer per guanyar. Ell mateix ens ho explicava fa unes quantes setmanes com va passar per aquí, pel cafè del Palc.
1: És veritat. I és que més sap greu, perquè Garcia Dols estava fent una molt bona cursa, uh, fins que cau, evidentment, fins que cau, quan estava en millor disposició de retallar part de l'avantatge de Costa al capdavant. Errada seva o errada del mur de no dir-li a través de la pissarra que havia caigut Pedro a costa i d'Eps, de no facis el burro que la palla va a cara.
4: Mira, això depèn molt del resultat i, i quan, quan ja se sap què ha passat és molt fàcil no? eh, cobrar factures. Doncs donaré les dues versions i et diré que no sé quina crec que és la bona. És clar, millor retallar 16 punts que no retallar-ne cap. El cas és que amb un desavantatge de 43 són, sí. sembla... Uh, t'ho confirmo,
1: espera't, 46. 46. 46. 46. Ah.
4: Amb un desavantatge de 46 aquestes alçades de temporada, si li retalles 25 punts, té molt més valor que retallar-ne 16. Clar. I el pilot estava fort. Llavors, potser sí que quedant encara 5 curses, era millor retallar aquests 16 punts i esperar ah. millors ocasions, però Pedro Costa no et fallarà cada cap de setmana. I tenint-lo lluitant per la victòria, Ostres, no ho sé fam molt mal dir no? Si no li diuen res i guanya la cursa, diríem que van estar fantàstics, que s'ha de ser viciós, etc etc. És clar, l'home va anar per terra, anar en tercer i és veritat, oportunitat perduda. El que sí que crec que no ho van gestionar bé dins de l'equip és el treball amb el company d'equip i fan Exacte. Guevara, que va fer un gran cap de setmana i una cursa sensacional, al baixar de la moto eh, es va queixar els micròfons de la zona, de l'agressivitat de Sergi García Dols al final de la cursa sí, sí. Ethan Guevara és molt jovenet, té tota la gana del món i és normal que ell eh, corri pensant en el seu resultat algú l'havia d'haver assegut i explicar-li, mira García té, op té opcions encara que es remotes de guanyar el títol amb ell no t'hi barallis Clar. amb ell no t'hi barallis, baralla-te amb els I, i aquesta feina doncs no l'han feta i és una pena.
1: I mira que va fer un bon cap de setmana, efectivament. I Van Guevara va fer una gran cursa, però es va equivocar de rival. No, no, no podia esbarallar-se amb el seu company de Vox. Eh, la mala sort dels catalans, de Jeremia Alcova i de Xavi Artigas. Eh? Quina mala pata han tingut en aquesta cursa.
4: Especialment Artigas, que estava fent una cursa sensacional en el grup que lluitava per la victòria, molt sòlid, molt fort, i resulta que l'envia a terra el líder del campionat, Pedro Acosta, en una de les poques errades de la temporada. Per cert, no em va agradar que Acosta demanés públicament disculpes al seu equip per l'errada i no se'n recordés del Xavi Artigas, sí. home. Si t'equivoques i fas caure un altre pilot,
1: demana mmm, sí, sí, més...
4: disculpes que I, no i costa més... res, eh? No
1: sé si després hi va anar o no, però, però tens raó, com a no a, la, a les declaracions públiques eh, ho podia haver dit.
4: Com a I si de Jeremy restant... Alcova, sí. De, sí, deixa'm dir, sí. que és un pilot que m'agrada molt, m'agrada molt el, el seu caràcter, la ah. seva manera d'afrontar les curses i, i també les entrevistes, però últimament estic veient una tendència que m'està preocupant, que és que classifica bé, que és que comerça les curses al capdavant i sempre acaba anant-se cap enrere, no és una qüestió de ritme o, o d'errades per les ganes que té ell de, de guanyar però una mica va ser la mateixa pel·lícula aquesta vegada i al final va caure, però lluitant, em sembla que en Felon, no sé si per un o 2-3 punts, exacte. el Cova té potencial per estar al davant, ha de, ha de treballar en la gestió de cursa.
1: Mira, això també li passa al Gabriel Rodrigo, que estava fent un bon començament de cursa i per enèsima vegada van al Terra. Espero que Moto2, ara que sabem que la temporada vinent canvia de categoria, li vagi millor. Escolta, com a Silverstone al Motorland no hi va haver cap espanyol al podi i això que feia molts anys que sempre al Canyers hi havia algun espanyol com a mínim a Moto3, si no, podis monopolitzats pels pilots de la Federació Espanyola. No sé si això vol dir un canvi de tendència. Eh?
4: Jo diria que és força casualitat perquè va caure Costa, va caure García, Costa va fer caure Artigas quan també estava al davant, però vaja, ja ho hem comentat algun cop, pel campionat és bo. El campionat és bo que, que aparegui un pilot turc, Denis Onjo, que l'any passat eh, doncs no demostrava gaire res i aquest any està habitualment al davant. Uh -huh. eh, que guanya un italià no és notícia, perquè això sí que sol passar, sí. i va fer Denis Foggia, que Yu Musasaki eh, pugi al podi la mateixa temporada on li va tocar viure involuntàriament el drama de, de l'atropellament d'Eddie Pasquier, sí, doncs home... Eh, no, no vull remoure aquell drama, però però pel pilot també és important no? eh, doncs, eh, veure que, encara, que és capaç de, de lluitar pels podis i d'estar al davant. Ja ho veurem si és tendència o no, jo penso que no però, en tot cas, eh, adorna encantats, que hi hagi pilots no espanyols. Al no, poli. no,
1: és que, clar, és que el poli semblava un acudit, no? Va un italià, un turco i un japonès. Re realment era una cosa curiosa, no? Moto 2, el gran mèrit de la victòria de Raúl Fernández, tenint en compte que la setmana passada es va fotre de cap amb la bicicleta, eh, es va trencar un os de la mà, d'un dit, crec, el dit, Sant, de la dreta. el dit petit de la dreta el Sant Xavi Mir el doctor Mir el va operar i li va dir escolta, estaràs bé teníem molts dubtes de com abordaria la cursa caram, la va abordar amb una contundència que potser que s'en un cada setmana eh? <laughs> perquè, ostres que bé que ho va fer el nano
4: sí, sí, una, una autèntica exhibició amb una autoritat mm. a més que, vaja no sé, semblava que portés una moto d'una altra categoria, realment, sí. ni rastre a la pista de la lesió de Fernández i un pilotatge magnífic. Eh, portem tot l'any glossant la figura de Raül Fernández perquè realment ens està impressionant i ara queda una mica la sensació que sense aquell... anava a dissotrac mental, sona molt, molt dur, no? Però ja saps mm. a què em refereixo. Ja. Aquelles dues curses discretetes en què tenia al cap una mica sí, fora sí. de lloc, perquè l'estaven marejant en pujar a MotoGP, però ell volia anar a Yamaha, però que el té el T agafat eh, per, allà, per, per les allà. parts sensibles perquè mm. no marxi, etc etcètera. etcètera. Mm. Eh, doncs és... Vaja, seria ferm candidat al títol. Una altra cosa, i, i segur que ara n'anàvem a parlar, és la gestió que està fent el seu company d'equip i líder Remi Garner, que total, és que sembla un veterà, tu. Exacte, és que hi, hi,
1: hi ha gent que diu ha perdut 5 punts, jo crec que, evidentment, matemàticament no. sí, però el que ha fet és pilotar amb mentalitat de campió, sense nervis. Jo crec que Remi wow. va fer el que havia de fer, perquè Raül Fernández era l'equivalent a Banyaia MotoGP. Hi ha, hi ha coses que no poden ser perquè són impossibles, i, i de la mateixa manera que el Banyaia era molt difícil d'aturar-lo, en Moto2 passava el mateix amb el Raúl Fernández.
4: Sí, sí, absolutament imparable, i això els pilots ho saben, i Garner ho va tenir claríssim un cap de setmana més, aquest, aquest dia Fernández doncs no, no, podria, no podria lluitar amb ell, llavors, com pots perdre un campionat si tens avantatge? Ficant-te en batalles de la qual és molt difícil que en tregui rèdit. doncs no t'hi i és sobre a Garner, que també totes li ponen, va i li causa amb l'ous, que uh -huh. anava segon,
7: Clar.
1: i
4: encara doncs minimits més la pèrdua de punts és, és que és l'any de Garner, està clar, 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 clar. Um,
1: gran nivell dels espanyols en general eh? perquè, per exemple, dissabte nou pilots espanyols van accedir a la Q2 és veritat que hi ha un grapat de pilots espanyols a Moto2 però és que estan fent bé perquè si agafem la cursa primer Raúl Fernández, tercer Augusto Fernández quart Jorge Navarro, cinquè Aron Canet setè aquesta jove promesa del Fermín Aldeguer que té molt mèrit la temporada que està fent només amb 16 anys Uh, dotzè, Marcos Ramírez disseter, Manu González que recordem-ho bé, del Mundial de Supersport aquest cap de setmana el veurem al circuit de Catalunya ara en parlarem amb l'Anna Carrasco i tancant la classificació el wildcard, l'andorrà Xavi Cardalús uh, bé, bueno, però escolta, gran nivell dels espanyols, en canvi els catalans malament aquesta vegada, també uh, Albert Arenas que havia fet uns grans entrenaments va, va haver de plegar i Xavi Vierge també va, anar, va caure en aquest cas,
4: no va ser un bon doncs sí, cap de setmana per ells jo crec que per l'Albert el balanç és positiu perquè després d'un any de debut a Moto2 molt difícil, va fer uns entrenaments tan sòlids com per classificar-se 6è, ell sortia a la cursa bàsicament a aprendre i va acabar anant per terra com tants altres pilots 11 caigudes a la cursa de Moto2 eh, Déu-n'hi-do ah, l'asfalt era jo un infern, que...
1: era xicleta sí,
4: jo. sí, sí. Jo crec que l'Albert eh, el moment d'exhibir resultats de Moto2 vindrà més endavant, però en tot cas aquest cap de setmana ha fet un pas important. Del Xavi em greu perquè hi havia una opció que ell pilotés la, la segona Yamaha Petronas de MotoGP aquest següent cap de setmana i entre... aquest següent no, aquest darrer cap de setmana al Motorland i eh, ell, el seu manager Dani de Baive eh, van considerar, jo crec que encertadament que fer una cursa sense cap experiència sense cap test amb una MotoGP per molta il·lusió que faci era un carmel enverinat i que més valia continuar treballant a Moto2 per buscar repetir el podi de Catalunya la MotoGP la va pilotar Jake Dixon que francament a nivell de resultats doncs tampoc eh, ja va córrer Silverstone i, i aquí el Motorland doncs, tampoc ha pogut acreditar res perquè sense fer testos és molt complicat però el Xavi no va tenir cap de setmana que esperava Eh, doncs per aparèixer al davant a Moto2 el que dius dels espanyols sobretot és molt important la recuperació que està demostrant ja des de fa unes quantes setmanes Augusto Fernández que estava una mica desaparegut uh -huh. Jorge Navarro també una mica en situació similar, un pilot que, que fa dos anys estava al davant i que aquest any li ha costat moltíssim i ara torna a estar per allà i l'aparició de Fermín Aldeguer és per tenir en compte, perquè més aquest nano sí, sí. em sembla una mica que quan es posa el casc algú de dir a quina moto s'ha d'enfilar sí, perquè, perquè fa la moto E, sí. fa el FIMCEP ara la moto 2, i ell és igual s'enfila ah. i dona gas i ho fa molt i molt bé i tant, i tant que sí
1: Quim, gràcies per acompanyar-nos. Escolta, no marxis, perquè seguim parlant de motos ara amb tota una campiona del món, com és l'Anna Carrasco, i la setmana vinent eh, obrirem el programa amb MotoGP, evidentment, per aquesta cursa que ens espera aquest cap de setmana a Misano. D'acord?
4: Un plaer, com sempre, i tindrem un cap de setmana a Estràvic, amb un ull a les Superbikes i l'altra a MotoGP. Farà sí, sí. mal als ulls, però ens ho passarem pipa. És
1: això segur. Gràcies, Quim. Una abraçada.
0: Una abraçada. Cafè del Padoc, amb Josep Lluís Merlos. RAC. Més Et
8: vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació, el millor preu garantit, pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus, dues botigues a Terrassa, un altre Mataró i també a ocasiónplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
9: Has pensat mai com sona la tranquil·litat? La tranquil·litat és saber que tindràs el teu Ford Puma híbrid amb etiqueta Eco aquest mateix mes. Sense esperes, entrega immediata. El sub de moda t'està esperant a la xarxa Ford de Catalunya. En porta xar. Ja. Però Fanya, només en queden 50 unitats. Descobreix la gamma més electrificada del mercat. La nova mobilitat és cosa de Ford.
8: Em vull vendre el cotxe, a vendre el cotxe. A vendre mi cotxe, et comprem el cotxe.
4: Però com? On i quan? No tinc temps.
8: Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Ving amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornar a casa. Vinga, venta venda el, el cotxe, a vendre mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. Ah!
0: Rany més 1. Us està oferint Cafè del Pado. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: deixem encara el món de les motos perquè després de parlar-vos d'aquesta cursa disputada al Motorland del Canyís, el món de les dues rodes agafa tot el protagonisme aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. Aquesta setmana que, com sabeu, es commemora el 30è aniversari de la inauguració del circuit de Barcelona-Catalunya i un dels actes de celebració d'aquesta efemèride és precisament el pas per segon any consecutiu del Campionar mundial de superbikes per a aquest escenari. L'any passat els aficionats no hi van poder assistir a causa de les restriccions per la pandèmia. Aquest any sí que ho podran fer uns aficionats que estaran ubicats tots a la zona de l'estadi a on presumiblement es produirà la major part de l'acció. Les entrades estan a la venda a uns preus francament molt econòmics. Si voleu us podeu acostar als concessionaris Kawasaki de Catalunya per adquirir aquestes localitats per menys de 50 euros i atenció perquè si compreu les entrades a aquests concessionaris Kawasaki, tindreu accés a una tribuna exclusiva pels seguidors d'aquesta marca a més a més, entre totes aquelles persones que comprin una d'aquestes localitats es sortejarà una Kawasaki Ninja 125 SE 2021, una moto que us lliuraran aquest mateix cap de setmana al box de l'equip KRT i que us entregaran ni més ni menys que els sis vegades campió del món Jonathan Ray i Anna Carrasco, la campiona mundial de 300. La primera dona en la història capaç de guanyar un título mundial de motociclismo de velocidad en un certamen mixta Y ella es precisamente la nuestra següent convidada en aquest café del PADOC Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien
1: Oye, te lo han puesto fácil este fin de semana, ¿eh? Porque puedes ir andando al circuito prácticamente desde la sede del KRT O sí, del prácticamente, ¿no?
5: Y la verdad que sí, tenemos el circuito al lado de casa y la verdad que con mucha ganas de empezar el fin de semana, también bueno Eh, tenemos la suerte de poder tener público, así que, bueno, espero que haya, que haya mucha gente animándolo e intentaremos hacer un buen un buen trabajo bien
1: Seguro que sí, seguro que lo harás muy bien. Eh, y además entiendo que, que con muchas ganas, porque en las últimas carreras del Mundial Gordo, del de Superbikes, eh, la gente de 300 no corríais. No es el caso de la carrera de Barcelona y, de hecho, ahora vais a estar eh, durante tres pruebas consecutivas compartiendo protagonismo, ¿verdad?
5: Sí, 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 es verdad que esta temporada Donington, Navarra y varios circuitos donde la categoría de 300 no, no competíamos allí, pero bueno, ahora tenemos la suerte de que estamos encarando la, la resta final del campeonato, tenemos Barcelona, Jerez y Portimao seguidas. Y bueno, eh, doble carrera, así que con ganas de, de hacer un buen final de temporada de Disfrutar sobre todo en, en las dos carreras que tenemos en España Con la gente y bueno, eh, aprovechar de, de lo que queda de, de temporada
1: Ante todo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás de la lesión del año pasado? ¿Crees que estás ya al 100% de tus posibilidades físicas?
5: Bueno, sí que aún no puedo decir que esté al 100% Pero sí que es verdad que, que voy mejorando poco a poco Ahora justo la semana pasada hice un año de la lesión en teoría, bueno, los plazos eran año, año y medio para volver un poco a, a mi normalidad y sí que es cierto que, bueno, a partir de ahora espero avanzar un poco más rápido y, y bueno, sí que compitiendo no tengo tantas limitaciones y sí que cuando bajo de la moto y para recuperarme es un poco más difícil que antes pero, pero bueno, eh, encima de la moto no estoy tan mal así que creo que, que puedo hacer un, una buena carrera en lo que queda
1: ¿Cuáles son estas limitaciones que tienes en este momento?
5: Bueno, un poco, tengo bastante dolor cuando bajo de la moto, me cuesta ah. un poco recuperarme entre un entreno y otro, entre, bueno, el fin de semana, así que te, necesito mucha ayuda del de edificio para, bueno, ir recuperándome y, y poder estar bien encima de la moto, y, bueno, aparte de los dolores, pues, la, las limitaciones así del día a día, pues, estar mucho tiempo de pie, caminar mucho, bueno, son cosas que, que cuando estás bien no se notan, pero cuando tienes un, un tipo de lesión así, pues... Bueno, son cosas que al final van cansando, me crean dolor y, y bueno, me cuesta de, de gestionar durante el fin de semana, sobre todo también porque aparte de la moto hay mucho trabajo fuera.
1: Bueno, pues eso tiene fácil solución, no te bajes. Eh, creo que creo que para ti esto no es problema. Con lo que a ti te gusta y con lo que curras, porque mira que llegas a currar...
5: O, ojalá pudiera, ¿eh? si me dejarán yo estaría dando vueltas todo
1: el día. Oye, Anita, la verdad es que fue gordo esto, ¿eh? No hemos hablado mucho del tema, pero fue una lesión complicada afortunadamente ya forma parte del recuerdo Ahora cuando me has dicho, ya ha pasado un año Me he quedado, digo, joder, cómo pasa el tiempo, ¿no? Un año ya, ¿no? Pero a, a, a ti se te habrá hecho más largo, evidentemente
5: Bueno, realmente ahora lo miro y se me ha pasado rápido Sí que es cierto que, bueno, los primeros meses fueron mucho más difíciles hmm. Pero este año, desde que pude empezar a competir Bueno, pero así que tengo que tengo mucho más trabajo que antes a nivel de recuperación, de cuidarme en el día a día para llegar bien al fin de semana, porque al final arrastro molestias, pero bueno, eh, desde que empezó la temporada del año se me ha pasado volando y sí que es cierto que me gustaría estar mejor, me gustaría estar consiguiendo mejores resultados, pero sí que es verdad que cuando me paro a pensar y, y de dónde vengo y dónde estoy pues tengo que estar contenta de, de lo que estoy haciendo este año, de haber podido ganar en Misano y de tener la oportunidad de, de quizá
1: poder repetir en alguno. En Manicur te vimos sufriendo un poco. En Most Mas, afortunadamente hubo esa victoria que comentas en Misano. Estás novena del campeonato mundial. ¿Qué balance haces de este resultado que entiendo que no es el que esperabas?
5: Bueno, en, en general estoy contenta con la temporada porque viniendo de donde venimos, sí que es cierto que creo que a nivel de pilotaje he dado un paso eh, se está rodando más rápido que el año pasado, yo estoy rodando más rápido que el año pasado en todos los circuitos y bueno, sí que es cierto que el paso que había que dar para poder luchar por el título este año era más grande pero a nosotros nos ha limitado mucho el tema de la lesión entonces creo que hemos dado un paso pero no es suficiente como para pelear por el título así que de momento sí que hemos, me costó sufrir muchísimo en el circuito la moto, no encontré un poco en ningún momento el feeling para poder ir rápido y, y me costó mucho pero en Francia sí que me encontré bien eh, sigue sí cierto que al final era un circuito difícil, era un cambio de dirección rápido y bueno eh, al final sabía que no iba a ser uno de los circuitos que me, que más me ayudaran para conseguir un buen resultado ahora eh, en Barcelona, Jerez y Portimao son circuitos que van bien el año siempre. pasado conseguí uh -huh. buenos resultados ahí entonces uh -huh. eh, ya lo tenía un poco marcado como como que podrían ser los circuitos donde donde consiga me, mi mejor rendimiento de la temporada.
1: Tú no vas a ganar el Mundial de este año, matemáticamente es imposible, eh, pero un español puede hacerlo. Eh, Iván Huertas, que está haciendo una temporada fantástica.
5: Sí, la verdad que eh, este año la, la categoría está apretada, como muchos pilotos, y sí que bueno, Huertas está haciendo un, un buen trabajo, eh, por por eso valide. Está gestionando muy bien el año, muy bien las carreras y está yendo muy rápido. Entonces, bueno, eh, al final, hasta la última carrera ya sabemos que este deporte siempre cambia mucho de un día a otro, pero en principio si, si sigue manteniendo el nivel que tiene y, y no y no tiene mala suerte en ninguna carrera, pues seguramente gane otro español este año.
1: Eh, sus rivales son viejos conocidos tuyos, Tom Buceimos y Jeff, Jeffrey Buis, eh, un piloto con el que te las has tenido tiesas en más de una ocasión, ¿qué consejo le darías a Adrián?
5: Bueno, yo creo que al final hay que intentar no centrarse mucho en el campeonato. Así que, bueno, eh, es muy difícil ser líder de un mundial y no pensar en, en que quieren ganarlo, pero en este tipo de carrera esta categoría, donde ya sabemos que es muy fácil ganar y muy fácil quedarte el 20 en la misma carrera, Pues eh, hay que intentar gestionar esa, esa presión lo mejor posible, intentar no cometer errores, eh, no tener un exceso de ganas que te haga cometer errores en alguna carrera. Al final, cuando llega el líder y al final del campeonato, lo que es, lo inteligente es ganar si sí puedes ganar, pero si no hay que sumar y, y seguir eh, sin cometer errores hasta el final.
1: Oye Ana, he leído en algún sitio que habías comentado que tu etapa en el campeonato de Supersport 300 estaba llegando a su fin. ¿Esto es verdad?
5: Bueno, a ver, verdad y mentira, dos cosas, porque sí que es cierto que, bueno, ya llevo un par de años pensando en en cambiar de categoría, porque, bueno, creo que, me he, que he quemado bastante bien la etapa de, de 300, la última temporada bueno, en el título, la siguiente acabé tercera en el mundial, el año pasado estaba peleando por el título antes de la lesión, entonces, bueno, es una categoría en la que creo que he crecido mucho como piloto, pero que, que he conseguido, bueno, sacarle el máximo rendimiento a la categoría, por así decirlo. Con lo y cual… Y eh, el crecimiento al final quedó un poco, bueno, truncado por la lesión. Claro que ha sido lo que me ha hecho un poco cambiar de planes. El seguir una temporada más, sobre todo porque bueno, en, una en una categoría que conoce es más fácil volver a, a ser competitivo, recuperar un poco su forma física y, y volver un poco a, a hacer la gana que era. Era más fácil hacerlo en una categoría que conocía, con un equipo que conocía y con la moto que, que con la que llevaba corriendo los últimos tres años. Uh -huh. Bueno, ahora mismo que, que me gustaría cambiar, sí que si estoy preparada físicamente y todo eso a, a día de hoy no, entonces bueno quiero acabar la temporada ver un poco cómo, cómo avanzan los próximos meses, cómo me encuentro a la espalda, si claro. dejo ya de tener problemas y bueno en eh, Superbike todo se cierra un poco más tarde pues tengo la tranquilidad de que de poder acabar el año, ver eh, mi rendimiento, dónde estoy, cómo me encuentro físicamente y ya pensar en en el año que
1: viene. Qué buen planteamiento, Ana, te felicito. La verdad es que me parece de una madurez extraordinaria. Si pasaras a Supersport, te encontrarías con Manu Gas. ¿Viste su carrera sí, en, en el Motorland? Lo hizo bien, ¿eh? Sí, 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 lo hizo,
5: lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Para llegar ahí en frío, sin conocer casi la moto y, y el Mundial ya sabemos que pasa todo muy rápido, la verdad que lo hizo súper
1: bien. Bueno, ¿y cómo estás viendo Superbikes? Eh, la verdad es que Johnny está sufriendo este año con un increíble toprak. Eh, esta temporada es un regalo, ¿eh? con tres marcas distintas en las tres primeras posiciones y las cinco marcas en liza en el Mundial entre los 10 primeros.
5: Sí, la verdad es que yo creo que estamos viendo el mejor, eh, la mejor temporada de Superbike desde hace muchísimos años porque bueno, eh, Jonathan estaba acostumbrado a ganar un poco más fácil y sí que es cierto que Toprak ha dado un paso, Yamaha también, Reading está haciendo una buena temporada y la Ducati ya sabemos que va muy bien y bueno, al final la Lacagua este año no pudieron homologar las piezas que, que trajeron nuevas y están sufriendo un poco una limitación mecánica más que más que a nivel de, de pilotaje. Entonces sí que verdad que hay mucho, eh, Rhea está sufriendo un poco con con Toprak y bueno, eh, al final internamente es un problema, pero sí que es cierto que de cara a, al espectador, a la gente que ve las carreras desde casa, el espectáculo, pues está claro que el que tengan esta lucha hasta el final, pues será lo que haga el campeonato grande
1: y, y ojalá lleguen a la última carrera y, y que gane el mejor. Ojalá que sí. Oye, Anita, da un consejo, una recomendación a los espectadores que este fin de semana vayan a Montmeló. ¿Por qué no pueden perderse la cita del campeonato mundial de superbike Vimos cómo en MotoGP pues había muchas ganas de, de volver al circuit y ahora, ¿por qué deberían volver? ¿Cuáles son los argumentos que ofrece este campeonato? Invítales. Pero...
5: Los argumentos, sobre todo, que, que tenemos muchos españoles en todas las categorías haciendo un buen papel. Tenemos a González en Supersports, eh, que viene de ganar la última carrera, Huerta es líder en 300. <risa> Perdona, <risa> muchos mucho pilotos con, con hambre y yo con ganas de, de hacer un buen resultado en casa. El Mundial de Superbike, como hemos hablado, de que la, la categoría reina un poco está en, en el mejor momento. Y yo creo que, bueno, el que tengamos dobles carreras, carrera sábado, carrera domingo, eh, ofrecerá un mucho espectáculo. Aparte, del circuito tiene las condiciones para, bueno, eh, que podamos dar el espectáculo, muchos sitios donde se pueda adelantar, el circuito es, es muy fluido y, y da mucho juego. Entonces, bueno, eh, tenemos muchas ganas, la verdad, todos los pilotos españoles de, de poder correr en casa, de, porre, de poder correr con público por fin, porque el año pasado fue a puerta cerrada. ...y hacerlo disfrutar... ...entonces pues esperamos... ...sentir un poco ese apoyo... ...que, que vengan al circuito... ...y que podamos disfrutar... De, ...de lo que nos gusta pues todos
1: juntos... ...claro que sí... ...oye Ana... ...cuéntame un secreto... ...¿qué pasa en Murcia este año?... ...porque claro... A, ...ahí está Ana Carrasco... ...ahí está Pedrito Acosta... ...eh... ...tenemos a Fermín Aldeguer... ...y algún piloto joven más... ...que está dando la matraca por ahí... ...oye... ...¿qué pasa con el motociclismo murciano?... ...ha explotado todo de golpe... Y esto yo creo que es
5: gracias a ti. Bueno, más que gracias a mí, al final eh, sí que creo que se está haciendo un buen trabajo. Eh, sí que en Murcia nunca ha habido mucha cantera de, de motociclismo, yo salí un poco ahí de, de la nada porque bueno, tuve la suerte de que mi padre eh, había trabajado en las carreras y pudo eh, un poco ayudarme a hacerme camino dentro de, de este mundo, pero sí que es cierto que hace bastante años que bueno eh, se empezaron a hacer escuelas de de formación de piloto, eh, se formó KICB, por ejemplo, como como escuela en el circuito de Cartagena, y se viene haciendo un trabajo muy bueno durante muchos años. Eh, todo esto se empezó en 2014, 2015, con Acosta, por ejemplo, compartí un montón de entreno en, en este tipo de escuelas, cuando ya estaba en el Mundial de moto 3 y él Ajá. era todavía un niño, entonces, bueno, <risa> creo que ahora el tener Acosta, tener a Valdeguer y, y los pilotos que están subiendo en el, en el fin, fue un poco el resultado de de, de, de este trabajo que se está haciendo de, de la formación, de que los niños empiezan jóvenes, de que hay gente que los puede enseñar a, a crecer y entonces bueno eh, creo que tendremos bastantes años de, de tener buenos pilotos de, de allí
1: Bueno, pues esa es una buena noticia también Ana, muchísimas gracias por acompañarnos mucha suerte este fin de semana en Montmeló, en tu otra casa también, eh, porque ya sabes que Eh, aquí te queremos muchísimo y queremos verte triunfar en este escenario. Te veo en el circuit a partir de este viernes, donde sin duda eh, vamos a apoyarte con nuestra máxima intensidad. Un fuerte abrazo, Anita. Que vaya Muchas bien. Muchas
5: gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
1: La cursa que ens espera aquest cap de setmana al circuit de Barcelona Catalunya i les que hem deixat enrere aquest cap de setmana més enllà de la Fórmula 1 i de MotoGP són les altres curses del cap de setmana. Indicar a Portland. Àlex Palou ha recuperat el liderat de la IndyCar quan queden només dues curses perquè s'acabi la temporada. El pilot català, que per primera vegada sortia des de la Pol, va fer una remuntada èpica, ja que al primer revolt va patir una topada amb Scott Dixon i va caure fins la setzena posició. La seva determinació i la bona estratègia de l'equip, combinada amb el mal resultat del seu principal rival, Pato Oward, li suposen un marge de 25 punts sobre el mexicà. La pròxima cursa serà aquest cap de setmana al circuit de la una seca, una pista que l'ou coneix també com la de Portland d'aquest diumenge passat. Mundial de Rallis a Grècia nova exhibició d'autoritat del joveníssim Kale Robampera, que aquest diumenge s'ha convertit en el vuitè finlandès capaç de guanyar el Rally Acròpoli. Otanak i Sebastián Ogier el van acompanyar al podi amb el cantàbric Dani Sordo en quart lloc. El francès lidera el Mundial per davant d'Evans, sisè a Grècia i de Novil, que va fer vuitè. La pròxima cursa del campionat serà l'apassionant R·ally de Finlàndia, tot sobre terra, a primers d'octubre, quan s'espera una batalla entre els pilots locals que promet emocions fortes. Campionat Mundial de Trial a Espanya. Després de guanyar les dues jornades del Trial de Pobla Dura de las Regueras a León, Toni Bou només està a un punt de proclamar-se campió del món de trial a l'aire lliure per quinzena vegada. El de Montesa disposa de 19 punts de marge sobre Adam Raga i, per tant, en tindria prou amb en quedar entre els 10 primers per assolir el seu objectiu aquest dissabte a Portugal. Aquest país acollirà també l'última cursa del Mundial Femení. Laia Sanz s'ho tot a una sola carta, ja que ara és segona del certamen darrere la britànica Emma Bristow a només un punt. Qui quedi per tant per davant serà la campiona del 2021. I diumenge, en aquest mateix escenari es farà el Trial de les Nacions.
0: Cafè del Pa amb Josep Lluís Merdo. Rec U. Em vull vendre el cotxe, a
4: vendre el cotxe A
8: mi cotxe et comprem el cotxe
4: Però com? On i quan? No tinc temps
8: Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornar a casa Vinga, venda el cotxe, el cotxe a mi cotxe Som a Barcelona, al carrer Rocaforça 78 Cornellà de Llobregat i a Sabadell Has pensat mai com sona
9: la tranquil·litat? La tranquil·litat és saber que tindràs el teu Ford Puma híbrid amb etiqueta Eco aquest mateix mes. Sense esperes, entrega immediata. El sub de moda t'està esperant a la xarxa Ford de Catalunya. En porta ja, però a només en queden 50 unitats. Descobreix la gama més electrificada del mercat. La nova mobilitat és cosa de Ford.
1: I a la recta final del podcast d'avui, deixem ja el món de la competició per parlar-vos, per fer-vos una proposta que creiem que us pot interessar. Expo Ocasió Girona, la fira del vehicle d'ocasió, va començar fa uns 13 anys, durant els quals ho van gestionar diferents empreses. Fins que se'n va fer càrrec la companyia JS Edicions l'any 2018, ja que tenia l'experiència d'organitzar Fira BO, la Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres, que aquest any arriba a la quinzena edició els dies 1, 2 i 3 d'octubre. Parlem justament d'aquesta Fira Expo Ocasió Girona amb l'Albert Alzina, membre organitzador de l'Expo Ocasió Girona i director de la plataforma digital del Motor de Girona. Hola, què tal, Albert? Com estàs? Hola, què tal? Bon dia. Què és JS Edicions?
10: Bé, uh, Jazz Edicions és una empresa que es dedica a organitzar diversos esdeveniments i també ens dediquem al món del motor aquí a les comarques de Girona. Uh, tenim una pàgina web que és elmotordegirona.cat i, i també fem vídeos uh, a través de YouTube uh, per diversos uh, concessionaris d'aquí de Girona.
1: Doncs Déu-n'hi-do de l'activitat que, que teniu, no? Francament...
10: Sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Almenys eh, estem, bueno, estem enfocats en el món del motor des de fa molts anys i la veritat és que cada cop eh, tot és més tecnològic i, i anem avançant. I al final l'organització d'aquesta expocació eh, també forma part de tot aquest conglomerat de... de d'accions que fem pels concessionaris de les comarques de Girona.
1: Expo Ocasió arriba justament aquest cap de setmana a Fornells de la Selva i arriba en un moment molt interessant pel mercat del vehicle d'ocasió, Albert, perquè justament el retard en el subministrament de components i determinades matèries primeres als fabricants d'automòbils estan endarrintant l'entrega de cotxes nous que ja tenen comprador que molts d'ells estan desdint de la compra d'un vehicle nou i s'estan rodant terminant la possibilitat de comprar un vehicle d'ocasió. Això fa encara més interessant aquesta expoocasió a Girona.
10: Sí, la veritat és que sí. De fet, nosaltres eh, hem comptabilitzat que gairebé hi haurà més de 450 cotxes i 250 motos uh -huh. eh, d'exposició i de venda, i eh, tots amb, amb promocions i ofertes especials eh, que fan els concessionaris d'aquí de les comarques. Sí, sí.
1: Fins ara, eh, els dos últims anys, no s'ha pogut fer aquesta expoocasió a Girona en ocasió de la pandèmia. Ara torna, però, en el seu escenari inicial.
10: Sí, el tornem a fer a darrere del polígon del Pla de la Selva de Fornells de la Selva, just a darrere de la recta dels concessionaris de Fornells, i tenim una superfície d'uns 12.000 metres quadrats eh, on hi trobaran absolutament de tot, cotxes, furgonetes, eh, motos d'ocasió, Seminou, gerència i quilòmetre zero, sí, sí.
1: I, a més a més, vehicles híbrids, híbrids endollables, elèctrics, comença a haver-hi ja un mercat de vehicles d'ocasió de cotxes sostenibles, de cotxes amb etiqueta Eco.
10: Sí, de fet és una de les, de les grans novetats d'enguany de, i és això, és aquesta eh, aportació d'aquests eh, vehicles. Bé, hi haurà moltíssims híbrids i, i també elèctrics, eh, ja que hi ha 16 expositors i la majoria són de concessionaris oficials, excepte 3 que són compra-vendes. Per tant, eh, hi haurà bastant volum d'aquests aquest, models de cotxes.
1: Com són els vehicles en qüestió? En el sentit de quina és la garantia que dona suport a la compra que puguin fer algun dels nostres oients que estiguin motivats per aquesta convocatòria?
10: Bé, el, el, el tracte i la garantia és exactament el dels concessionaris oficials. Per tant, eh, està totalment cobert eh, aquesta garantia per tots aquests... Uh, vehicles que estaran aquí exposats. Uh, de fet, són concessionaris oficials els que venen i, per tant, han de donar la, la màxima garantia amb
1: tots els seus productes. I entenc que són productes revisats, provats, uh, vaja, que podem adquirir-los d'una manera amb absoluta confiança.
10: Uh, totalment, totalment, sí, sí. Uh, absoluta confiança, uh, ja que són, uh, ja et dic, són marques i concessionaris oficials, per tant, Uh, tot això és, és, és de garantia.
1: Escolta una cosa, Albert, és de suposar que quan una persona compra un vehicle... També està adquirint tota una sèrie de serveis complementaris, com per exemple l'assegurança del cotxe. Eh, pot ser que aquests cotxes estiguin sense assegurança, de fet la necessitem a nom del titular del vehicle o de les persones que l'hagin de conduir. A ocasió, els expositors que hi hagin presents eh, mostrant la seva oferta comercial ofereixen també aquests serveis complementaris?
10: Sí, absolutament. Ofereixen tots els serveis complementaris. De fet, eh, també ofereixen eh, la possibilitat de fer rèntings, rèntings de particulars, eh, tenen molts vehicles en estoc, eh, vull dir que absolutament tot allò que troben en un concessionari ho trobaran eh, en aquesta fira
1: d'expocació. Quin és l'horari que fareu i quines són les condicions per poder accedir a aquesta fira?
10: Mira, les condicions, és una, és venir-hi, eh, és totalment gratuït, és un espai eh, diàfani molt ampli, Uh, i està obert al públic de, de 10 a 8, divendres, dissabte i diumenge.
1: I l'entrada és gratuïta, pel que ens estàs dient? Sí, sí, sí l'entrada és gratuïta, no hi ha cap restricció de, de
10: res. El que sí, uh, es recomana, ja que també ho fem amb col·laboració amb l'Ajuntament de Fornells de la Selva, és l'ús de mascareta i els expositors també s'han compromès a tenir tots els vehicles desinfectats mantenir les distàncies de seguretat i complir amb totes les mesures sanitàries eh, que s'exigeixen actualment.
1: Hi ha la possibilitat d'aprovar aquests vehicles? Si tenim interès i ho acordem amb l'empresa o el particular, o en aquest cas el compra-venda, que els estigui mostrant en el recinte d'expo ocasió Girona?
10: Sí, sense cap tipus de problema. Uh, com et comentava, són 12.000 metres quadrats d'exposició, uh, però hem deixat unes passadel·les internes perquè els vehicles que allí estan exposats, els clients que, que així ho demanin en el, en el concessionari puguin anar a provar aquests vehicles sense cap tipus de problema.
1: Albert, tu coneixes molt bé el món de les dues rodes, ets un periodista que, este... que tens una llarga trajectòria en la informació del món de la moto, parlem molt de les condicions del vehicle d'ocasió pel que fa referència als cotxes, però se'n parla poc relativament a les motos, i el parc mòbil de les motos és molt vell al nostre país, potser més fins i tot que el dels automòbils, sense incentius estatals, governamentals o de les institucions per renovar aquest parc mòbil? Quines són les alternatives que tenen els compradors en aquests moments?
10: Bé, la veritat és que sí. El tema de les ajudes a nivell de les dues rodes no ha estat ni crec que serà en un futur equilibrat el dels cotxes, però és evident que tota la mobilitat urbana, sobretot a les ciutats, ha de passar per un vehicle molt més sostenible, i les uh -huh. motos ho són, i més ara, eh, que hi ha moltes marques de motos elèctriques, com per exemple pot ser Silence, Eco Mobility i tantes altres que tenen models elèctrics, com les típiques i tòpiques eh, japoneses i, i europees. Eh, I nosaltres aquí en aquest cas tenim fins a 5 expositors de motos i hi haurà un gran volum de motos eh, per poder provar també. Eh, I per tant, jo crec que la mobilitat urbana també passa pel món de les dues rodes, de fet, eh, el fet que siguin molt més sostenibles i molt més econòmiques, per què no incentivar-les i donar-los aquesta, aquesta posició de força?
1: No podem estar més d'acord amb aquest plantejament. Torna a Expoocasió Girona, aquest cap de setmana, 17, 18 i 19 de setembre, al Pla de la Selva de Fornells de la Selva, en un horari que va des de les 10 del matí fins les 8 del vespre. 12.000 metres quadrats on hi trobareu més de 460 cotxes i 150 motos en exposició i venda. Albert Elzina, gràcies per acompanyar-nos i que no en quedi cap d'aquests vehicles, que, que els pugueu vendre tots.
10: Així esperem, moltes
1: gràcies. Us de veure. Aquest consell i amb aquesta recomanació posem punt final al podcast d'aquesta setmana. Tornem la pròxima, si així ho desitgeu, on MotoGP tindrà protagonisme especial després de la cursa que ens espera aquest cap de setmana al circuit de Misano en ocasió del Gran Premi de Sant Marino. Fins la setmana entrant, gràcies per acompanyar-nos, adeu-siau!
0: Dragmés 1 us ha ofert Café del Paddock Tota l'actualitat del món del motor En Josep Lluís Merlox